2: Yipika est pour recours.
1: Considère ça comme un divorce.
0: Rambo, c'est une pédale. Engagement, engagement.
2: Et bienvenue dans ce quoi, nouvel épisode des bières narratives. Moi, c'est Greg du site The Bière Lantern, le site qui vous parle de bière dans toute euh, sa splendeur, c'est-à-dire son histoire, sa, son actualité,
1: etc. Et avec moi, Eric. Oui, bah, oui comme il l'a dit, je m'appelle Eric, je m'occupe du blog Les Arts Narratifs, j'écris parfois sur les euh, The Beer Lantern également. Les Arts Narratifs, qu'est-ce que c'est C'est un blog qui cause d'à peu près tout ce qui raconte une histoire, BD, série film etc. etc. Et peut-être même qu'un jour, un je, je ferai un article sur une histoire d'agent secret suédois qui se retrouve dans une comédie musicale à chanter du Georges Brassens, qui sait Peut-être. Et avec nous, encore une fois aujourd'hui, notre
2: technicien taciturne de l'extrême, notre pouf le cascadeur à nous, Brice, alias Captain Ordi. Et bonjour alors, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va déguster aujourd'hui bah, Dis-le-nous, dis-le-nous Qu'est-ce qu'on va déguster aujourd'hui Eh bien, on va pas faire référence aujourd'hui à un art narratif précis. Non, mais à plusieurs. Mais à plusieurs. Ah, on contraire. casse les codes on on Libérons-nous de nos chaînes, chaînes. <rire> Retrouvez nous dans son nouveau film, des hommes et des chaînes. <rire> et <rire> Donc, ce n'est pas à moins de 18 ans, contrairement à ce que... <rire> Ah, quoi, quoi, faire. Retrouvez Eric dans le film euh, Benedetto <rire> primé au festival de Cannes. C'est comme c'est comme la, la mayonnaise, je crois. Euh, donc non, aujourd'hui on va parler donc d'une bière faite par la brasserie Southern Death Brewing. Donc euh, la mort subite. La mort subite. Et non, c'est pas celle là la
1: bière. Arrêtez. Pas ça. Non, pas ça. Non, non. Je t'ai piégé. Pe
2: mais peut-être qu'un jour on fera la mort subite pour parler d'un film de Van Damme, qui sait. Ah, ah Tiens, quelle bonne qui idée sait, Qui c'est Non, aujourd'hui la bière du jour, ça va être la Pils Brossman. Donc euh, je pense que vous avez tous fait référence, je l'espère en tout cas, à un certain acteur. Ah Mario Bros, non Brosman Exactement. Super Mario Brosman, Bros Bros <rire> tout à fait. Et donc avec cette bière, Eric, on va parler justement de quoi
1: Cette Pils Brosman ah, bah de Pierce Brosnan, <rire> de, de Roger Moore. <rire> ou de chouettes de conneries. Dans les conneries, on se fait garde. Euh, oui, au menu aujourd'hui, on, on peut Évidemment, parler que de Pierce Brosnan, même si on a beaucoup d'imagination. Alors, on a sélectionné trois films. Enfin, non, pas trois films. Mmh, un peu plus que trois, en vrai. Un peu plus que trois, ouais, en vrai. Mais on va faire trois sessions sur sa, sur sa carrière. Mais on ouais. ne va pas parler. Par contre, certains de ses films des années 90... Ah, dit, on va pas parler, c'est chiant pour un podcast. <rire> c'est relou. Hein. C'est relou. <rire> voilà, c'est un ASMR silencieux. Non, dans les années 90, Pierce Brosnan était à la mode. On se demande pourquoi. Hein euh, et il a fait quelques... quelques films notables comme Le pic de Dante. Oh là là, ce film un film catastrophe en 97,
2: je crois. 97, qui était en concurrence directe à l'époque avec le film Volcano et avec Tommy Lee Jones. Ouais. C'était l'époque où Absolument. tu avais une euh, catastrophe films à catastrophes tout qui va. se faisait euh, la nique. Euh, par exemple, j'avais Deep Impact Armageddon, j'avais Volcano et Epic de Dante, etc. etc.
1: Et donc, euh, il était aux côtés dedans de Sarah, euh, Sarah Connor. Linda Hamilton, <rire> ouais, voilà, ouais, vous avez Sarah compris, Connor, ouais. Sarah Connor. Quoi. Et il est là-dedans d'échapper à une éruption volcanique près d'une petite bourgade de 20 000 habitants. Ouais, bah les petites bourgades aux états unis c'est pas même qu'en France. Hein. Et il y
2: avait, référence à notre premier épisode, il y avait un acteur de Rick Hunter, je crois, dedans. Je sais plus lequel c'est, le flic. bref bah, Un flic de Rick Hunter, il en a voilà, quelques-uns. C'était mais... ma référence à Rick Hunter, <rire> parce que je me souviens, quand j'étais gamin, j'ai fait « Ah mais ouais, je vous reconnais !» C'était l'époque où je ai Rick Hunter. Euh,
1: voilà. Bon, je parlerai pas non plus de Mars Attacks on se la garde pour une autre fois. Hein. Oh, oui. hein, parce qu'au niveau euh, Tim Burton, euh, histoire de SF, des Pulps des années 50, euh, un casting improbable... Euh, euh, pff, bon ouais. on, va, on va garder une carte ouais, pour la ouais, ouais. fois euh, de quoi on pourrait parler d'autre Madame de c'est vrai 93 Qui,
2: il a un petit rôle enfin il a un petit rôle il a un second rôle dedans voilà mais je tiens à ramener euh, une chose c'est que dans le film, Pierce Brosman, c'est pas lui le méchant. Lui, c'est juste le beau-père euh, qui rentre dans la vie de, la, de cette femme-là. Et Robin Williams, c'est quand même un enfoiré qui essaie de piquer. Et qui, je, pense, a, je, je crois qu'il me qu'il y arrive. Hein, et qui réussit du coup à
1: repiquer, euh, à récupérer sa femme. Et donc le pauvre Pierce Brosman se retrouve seul. Et sachant qu'en plus, il arrive à la, à la choper. Alors, c'est un peu le côté identitaire euh, du genre. Ouais. Euh, il, il la récupère en étant grimé en la gouvernante de la famille.
2: Oui, voilà, Alors, dans l'histoire.
1: Euh... Et en, en vrai, c'est une adaptation de roman. Un, ah, roman un roman qui date de 87, Dan Fine, et qui s'appelle chez nous de mémoire euh, Quand papa était femme de ménage. Voilà, c'est tout aussi glamour que j'imagine dans le rôle-titre de l'adaptation française. Euh, euh, un, un certain homme politique dans un hôtel. Ouais, enfin bon, ouais. Avec des peignoirs. Ah, voilà. C'était pas à
2: la même époque Il y avait Tupsi aussi avec Justin Hoffman euh, C'était un ouais, ah bah
1: C'est les années 90 ou fin des années 80 on, on
2: aimait bien se déguiser en femme. C'était l'époque. Voilà.
1: Donc, Mars Attacks, Madame Doubtfire. Euh, et enfin, alors là, plus ré... un peu plus récent, c'est-à-dire 99. Euh, Thomas Crown, l'affaire Thomas Crown.
2: Avec René. Euh, comment elle s'appelle cette actrice ah, Je te
1: laisse. J'ai oublié <rire> le nom. Elle joue dans Ramp Fatal, elle joue dans Thor. Euh, son nom reviendra. Oh, René Russo. René Russo, tout à fait. Et elle. Euh, en fait, ce, ce film, c'est un film de casse. Hein, ouais, euh, ouais. euh, réalisé par John McTiernan. Oh, on parlera de John McTiernan, je l'espère, dans quelques temps. Voilà, en 99, il est... je crois que c'est juste après ou juste avant Le 13 e guerrier. Ah, c'est lui merde. qui a fait le de ouais, C'est lui. C'est avant ou
2: après qu'il soit allé en tolle <rire> <rire> C'est avant, je
1: crois. Il est allé en tolle pour problèmes fiscaux, ce ah, monsieur. Voilà. Et sachant que Thomas Crown, c'est un remake d'un film de Steve McQueen, datant oui, de 68. C'était un remake, quoi ouais, tout à fait, tu as raison. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, au final, euh, au menu ce soir, ça va être un un, pour la première fois un plat en trois services. Ah, wow, les bières narratives en mode top chef quoi. Et, et,
2: <rire> comme dans les restos gastronomiques. Hein. Voilà,
1: et, et, attention à la gastro quand même. On va couvrir le boulot d'acteur sur trois décennies, avec en premier la série Les enquêtes de Remington Steele, mm. c'est les années 80. Évidemment, dans les années 90, on en a pas parlé jusque-là, mais la saga James Bond où il officié quatre fois. Exact. Et pour les années 2000, je me réserve une petite surprise pour finir. Ah. Quel film j'ai pu sélectionner pour les années 2000 <rire> C'est vrai, surtout que maintenant on le voit plus trop, on en parlera après, mais c'est vrai qu'il se fait un peu plus rare
2: maintenant, il vieillit, mais... Euh...
1: Ouais, et je l'avais vu dans un thriller il y a... C'est quoi, durant les années 2010, on va dire Enfin, je ne sais pas quand, quand c'était, mais exactement. Ouais, ouais. Novemberman, où il ah, reprenait je, un rôle un peu ouais. euh, mi-actionner, mi-James Bond, euh, qui était pas, pas, pas mal de... C'était ouais. sympa, enfin c'était pas... Ouais, euh... pas, mais ça passait bien. Euh, bah, ouais, bon, bah Et maintenant on parle de bière aussi. Bah quand oui, même du ici. coup,
2: euh, on va parler un peu de, 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 de notre bière, puisque... Je vous disais donc c'est la Sudden Death Brewing, donc euh, donc cette brasserie euh, bah, écoute elle va parfaitement avec euh, le thème de notre émission puisque bon, on va mourir subitement c'est prévu Exactement. on est tout prêt à tout pour faire de l'audience. mais euh, en fait en fait c'est euh, c'est une brasserie qui a pas mal de références à ces pop culture assassiné donc euh, assassiné ou assassiné assassiné <rire> donc euh, voilà Sudden Death Bring c'est une brasserie qu'on retrouve en France euh, je sais pas mal de cavistes alors, ça dépend des arrivages en ce moment, sur les arrivages américains, il y en a un tout petit peu moins, puisqu'au moment où on enregistre, il y, a la... il, y a... il y a toujours la pandémie, donc les transports sont un petit peu ralentis, mais on trouve toujours des références de cette brasserie un peu partout. Donc euh, voilà, le... en fait, c'est une brasserie euh, qui reconnaît ça entre mille puisque vous avez le fameux masque de hockey qui fait immédiatement penser forcément au masque de Jason de vendredi 13. Le deuxième du nom parce que je crois que dans le premier c'était la mère. Le... Spoiler. Le cercle, oh, ça on s'en fout. De toute façon ils sont tous morts c'est comme lui. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc euh, c'est une brasserie. Euh, je, non je vous, une, euh, je vous ai dit une. Je vous ai dit je vous ai dit une connerie. Pardon. Une seule? Non. Ouais, une chaîne connerie. <rire> non je vous ai dit une connerie. Excusez-moi. Euh, je, je vous ai parlé des États-Unis mais je vais revenir. Non c'est pas une brasserie américaine. C'est une brasserie allemande. Oui. Je, je, je vais expliquer pourquoi j'ai confondu sur le moment quand je vous ai expliqué ça. On est en fait en Allemagne dans la ville de Timmendorfer Strand. Tu peux leur redire en Verlan Non, euh, non. Euh, donc c'est une ville en fait où euh, le hockey est un sport euh, très prisé en fait pour euh, nos deux amis qui ont fondé la brasserie donc qui s'appellent Oliver et Ricky. Et euh, bah, écoute, ils aiment le rock, le métal, euh, ils aiment la bière, ils aiment le hockey et ils aiment la pop culture. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit bah, on va faire une brasserie. Et c'est pour ça que je parle des États-Unis parce qu'en fait ils sont partis aux États-Unis, ils ont fait énormément de voyages aux États-Unis, d'où le fait que sur le coup effectivement ils ont une culture très américaine en fait dans leur façon de faire. Et euh, ce qui fait que du coup forcément Je vous ai parlé des états unis parce que dans ma tête C'était effectivement un produit importé des états unis Mais pas du tout Donc en fait ils sont allés sont aux états unis pour, euh, pour à la base pour le hockey parce qu'ils sont fans des Bruins de Boston Et en fait Quand ils sont allés sur place ils se sont aperçus Qu'il y avait euh, énormément de variétés de, de bières aux états unis hein, Contrairement en Allemagne Contrairement en Allemagne où on y reviendra un tout petit peu plus tard Où ils sont soumis plus ou moins à la loi de pureté allemande et où les brasseries allemandes... La loi on... de pureté allemande n'est pas ce que vous croyez. Non, c'est pas celle-là. <rire> nein, 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 nein. C'est pas celle du peintre à la con, là. Non, non, c'est... Euh... Donc c'est... On y reviendra tout à l'heure de façon sur ça, mais en gros, les brasseries Kraft allemandes, il n'y en a pas des masses. En France, on en a... Ben, on a celle-ci, on a Republic Crew, on a Frau, euh, Frau Gruber... Donc, euh, qui sont des références qui sont bien vendues en France euh, même chez nous, par chez nous à Marseille par exemple donc, euh, donc voilà et donc ils sont allés sur place ils se sont aperçus donc, de cette variété et ils ont découvert notamment par exemple euh, les IP chose qu'on trouve très peu en Allemagne puisque ah, là
1: pour être allé euh... en Allemagne il y a 3 trois ans, trois ans ouais. euh, honnêtement euh, trouver de la bière peut travailler style IP ouais, ouais, Stout, ouais. des trucs comme ça bah, vu la fameuse loi dont tu parleras plus tard, t'es attention, ça va arriver bientôt <rire> dans vos oreilles. je vous crée dans les oreilles, c'est pas très agréable. Euh, ben bah, voilà, après, on se retrouve souvent avec des, des pills, des lagers ouais, assez ouais, classiques. Ouais. Euh... Exactement. Même s'il y si a des choses pas. Il y a des choses pas dégueu. Et en général, assez bonnes quand tu y pars en été, comme oui, j'avais fait et, à l'époque. <rire> ils font des bonnes bières de soif, mais ça reste des bières
2: euh, assez classiques au final. Et, et c'est des brasseries assez institutionnelles qu'on trouve là-bas. Euh, c'est celles qu'on trouve à l'Octoberfest, où on en parlera peut-être un jour euh, dans, dans l'émission. Mais voilà. Ce, en octobre, peut-être. En octobre, on essaiera, pour, <rire> ben, pour l'émission d'octobre, par exemple. Mais, euh, mais voilà, c'est brasserie des brasseries institutionnelles. Donc forcément, le craft ne euh, se vend pas très bien. Par contre... Euh, euh, on peut trouver, on commence à trouver quand même là-bas des références euh, étrangères et ce qui fait que ça permet de grimper un petit peu la hype de certaines brasseries qui un peu s'affranchissent des codes euh, de la de pureté pour faire ce qu'on trouve aujourd'hui, donc avec Fragrou, -Fra avec Sudden Death et Crew euh, Republic, -Cru -Ré -Cru pardon pas Republic Crew. Et euh, donc sur page, comme je vous disais, ils ont trouvé des IPA, mais ils ont aussi trouvé des bières à la courge, des, des, des bières de Noël. J'ai cru dire des
1: bières à la con. Je ne sais pas pourquoi.
2: <rire> non, <rire> des bières à la courge, etc., donc, euh, et ils ont aussi euh, vu que là-bas, il y avait pas mal de, de gens qui brassaient chez eux. Donc, euh, le humble Ring en Allemagne, ce n'est pas non plus quelque chose qui est très démocratisé non plus. Donc, euh, une fois qu'ils sont rentrés euh, au Bercail, ils ont voulu monter une brasserie. Le seul problème, c'est que pour monter une brasserie, et ça, on, pareil, on va y revenir tout à l'heure, il ils n'avaient pas forcément les moyens de le faire. Donc, ils se sont mis en mode ce qu'on appelle Gypsy Brewer. Donc, en français, on appelle ça des brasseurs zigan donc ce n'est pas ceux qui ont Joby, des guitares, voilà. ce n'est pas des brasseurs qui ont des guitares euh, et qui vivent dans des caravanes. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est donc en gros, on y revient tout à l'heure, mais ce sont des, des brasseurs en fait, qui brassent une recette chez eux sur leur propre matériel et qui ensuite vont la, la faire faire dans d'autres brasseries et qui sont également en général sur place pour la faire. En fait, ils louent le matériel et ils brassent sur place et on verra qu'il y a quelques, quelques différences avec d'autres types de bières qu'on confond souvent. Donc, euh, donc voilà. Une fois qu'ils avaient fait en fait leur première recette ils ont décidé en fait de les euh, de les commercialiser. Donc à façon euh, à façon en gypsy frying justement. Et euh, c'est là que on va juste, justement pouvoir parler de notre plat du jour parce que je vais vous parler un peu de tout ça après. Donc nous, qui est Pierce Brosnan justement
1: Qui est Pierce Brosnan, avec, comme, Brosnan. Un, comme un pain ah, Indien. Un pain indien voilà. <rire> Autant pour moi. Eh ben Pierce Brosnan, c'est un Néerlandais. Enfin, à l'origine, il a été narraturalisé américain depuis, qui a été oh. abandonné quelques mois après sa naissance par son père, <rire> et, beau, et, qui voulait, voilà, et qui voulait, après ses études, devenir illustrateur. Voilà, il a vachement réussi dans le métier, du coup, puisqu'au final, à ses 16 ans, il est repéré par un agent de cirque. D'accord. Alors qu'il crachait du feu dans la rue. Voilà, mmh, mmh. pas le Pierce Brosnan, pas l'agent Oui. Il <rire> y a un mec qui crachait du feu dans la rue, mon dieu, mon père <rire> Et du coup, il suivra ensuite, pendant trois ans, une formation d'acteur au London, London Drama Center. Et c'est son diplôme en poche qu'en 1975, il montera réellement sur les planches et qu'en 1980, il se retrouvera devant une caméra dans des productions okay. britanniques. Quoi. Voilà. Là, c'est pour euh, placer un peu le contexte ouais, de Pierce Brosnan. Euh... Il traversera l'Atlantique pour connaître un joli succès avec la mini-série The Manions of America. Alors, honnêtement, j'ai découvert ça en, en bossant le, le sujet. Ouais. Euh, ça s'appellerait en VF Adieu, Irlande. C'est une mini-série genre de 3 ou ouais, 4, ouais. 4 épisodes de, 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 de téléfilm. Une série de téléfilm, en fait. ouais, ouais. Et euh, on peut le trouver... Sur les internets, dans, sur des comptes YouTube bizarres cachés. Hein, pas mais plutôt je, je, TV. Hein. Mais je l'ai pas trouvé. Non, pas Plutôt TV, pourtant il pourrait. Mais euh, <rire> je ne l'ai pas trouvé ailleurs pour le moment. Mais euh, voilà, euh, il aurait pu être dans les fins fonds des, des services de AVOD, de, de VOD par abonnement, comme tu dis. Enfin, ouais, plateau, ouais. Euh, plutôt TV, c'est payé par la pub. Il y, a, il y a des trucs comme Mango sur ouais. euh, Molotov ou, ou, euh, ou Plex qui a ce système-là ah aussi oui, également. Oui, effectivement en interne donc euh, ça, ça pourrait se retrouver un jour dans ses fins fonds de catalogue ouais, euh, 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 ouais. voilà et, et dans ce Adieu Irlande il partageait l'affiche avec Cat Mulgrew euh, qui n'est autre que le captain Genoway dans Star Trek Voyager la mm. quatrième euh, série d'accord et aussi on qui, était, qui joue Red dans Orange is the New Black je sais pas si vous avez regardé Orange mm, is the New Black non j'ai jamais regardé cette voilà ben j'ai fait un four euh... c'est bien <rire> ou pas et du coup bon ben euh, après ça en 82 il s'est retrouvé à, à jouer le rôle qui va le populariser aux USA, il va jouer Remington Steel. Remington Steel. D'accord,
2: c'est... Euh, Quelles quelle années ça, Remington Steel 82,
1: ça a démarré en 82, ça a terminé en 87. Ouais. Voilà. vais une petite intro derrière de Remington Steel. Voilà, donc ça donnait ça. Hein.
2: Très cosy. C'était calme, hein. on dirait que les annonces de la BBC...
1: Euh... londonien parfois. <rire> Mais c'est une série américaine quand même, hein. c'est une c série sur, sur NBC. Hein. C un peu, c ça fait penser aussi à cette série genre Amical Monroe du coup de l'époque. Ouais, quoi. voilà, bah, c'est des séries... Bah, alors, les séries que, dont tu parles étaient plus anciennes que ça. D'accord, oui. Des séries britanniques qui étaient euh, assez anciennes. Et c'est vrai que remington Steel le... tout du moins au début, le générique, etc., ouais. ça rappelle un peu... C'est ce une série, ce, ouais. ce, ce type de série qu'on voyait, nous, en, en Europe, en, ouais. euh, en termes de, de séries télé euh, un peu typées britanniques, mm -hmm. un peu plus doux, plus, plus classe, quelque part ouais, aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, euh, mais aux États-Unis, ce n'était pas le truc le plus courant. Euh, sur, euh, donc, ça a démarré sur NBC, ça a duré 4 saisons et demie, je vais y revenir, ouais. euh, de 82 à 87. Et nous, on l'a eu dès 83. Euh, dans dimanche, sous vos applaudissements, Martin. Oh putain, <rire> j'avais oublié ça. Oui, oui, il fait quoi, ton papa <rire> <rire> Donc c'était entre les deux. En général, je ne sais pas si vous, vous souvenez de cette lointaine époque où Jacques Martin euh, monopolisait avant Michel Drucker les dimanches après-midi. C'est vrai. Euh, c'était euh, une première partie un peu variette, mm -mm. ép un épisode de série et l'école des fans, puis après euh, un siffonfond, le truc satirique qui faisait... Euh... Moi j'aimerais bien voir l'école
2: des fans mais faite euh, où à la place de Jacques Martin c'est Gordon Ramsay
1: <rire> 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 les gamins <rire> envoyés en dépression <rire> Sachant que l'école des fans a été reprise entre temps après Jacques Martin par par exemple Philippe Rézoli sur Billy. Philippe Prisonnier, euh, très connu pour son fameux
2: cuitas les bananas, coupé en dos les padados, Voilà, et pour son fameux lancer de micro, euh, donc, qui n'est malheureusement toujours pas une discipline olympique, malheureusement.
1: Je le regrette euh, amèrement. Et donc, moi perso, je l'ai pas découvert à cette époque-là, peut-être trop jeune quand même, parce qu'en 83, j'avais quoi, deux ans euh... À peine <rire> à... Oui, mes cheveux blancs. De... <rire> je, je le rappelle, de... Eric est plus vu que son père. <rire> j'ai découvert pendant une rediff euh, en plein été. Ouais. Honnêtement, je m'emmerdais comme un ramor <rire> chez moi en plein été. Il faisait 40 000 degrés dehors. Ouais. Et donc, à 14 h ou, ou 15 h qu'est-ce qu qu que qu'est-ce que je allumais Ben little la télé. a little bit of a little bit of c'était soit le soit soit en fin d'après midi qu'est ce tu tu fais Tu tu vas pas regarder des a faut pas faut pas <rire> Et Et du coup, je regardais regardais les sur sur France l'après-midi. midi Alors, à à époque, époque, bit Fame... Ok, oh bien, euh, fame, la série Fame, fame Et il euh, y a je je eu euh, aussi Remington Steel, les enquêtes de Remington Steel qui sont passées sur France 3 à cette époque-là, c'est comme ça que j'ai découvert ça Moi j'ai découvert ouais. Pierce Brosnan par Remington Steel et non pas par James <rire> Bond Original, je dois l'avouer Moi je crois que je l'ai connu
2: par euh... Ouais moi Je l'ai connu par GoldenEye en fait hein, ouais. Ouais. Quand euh, il a débuté comme James Bond, c'est là que j'ai commencé à connaître l'acteur
1: ben voilà, vous, vous vous rendrez compte de la différence hein, du coup mais bon après
2: <rire> c'est pas anodin, hein. la plupart il y a beaucoup d'acteurs qui sont révélés au grand public euh, bah, euh, surtout, les acteurs, surtout ouais. les acteurs de série. surtout les acteurs de que on pourrait s'amuser un jour à faire un quiz sur les acteurs de série qui sont devenus des stars on en a un paquet maintenant je
1: vais peut-être en parler d'une dans très peu de temps ah, euh, euh, je vais quand même vous pitcher un peu rapidement ouais, le Remington Steel en fait Laura Holt est détective privée mais comme on est dans les années 80, être une femme détective privée, ce n'était pas très pris au sérieux. Alors, ah ben. Je dois avouer qu'on a encore des progrès à faire de ce côté-là, niveau prise au sérieux. Hein ben, Ça commence, mais, bon, mais on n'y est pas est encore. On est ouais. pas encore. Euh, mais là, être une femme lui ferme énormément de portes et lui coûte en effet des clients. Tout bêtement, quand on est détective privée, euh, ouais. le premier problème, ce pas des portes <rire> qu'on se prend, c'est des clients dont on manque. <rire> et donc, pour pallier à cela, elle s'invente un patron. Et qui s'appelle Allez, quiz Remington Steel Ah ben bravo Mais non <rire> Oh là là, <rire> fantastique Vous auriez pu parier là-dessus quand
2: même Donc c'est le pitch d'une nana qui était emmerdée par de la misogynie et le patriarcat et qui donc
1: a engagé un mec pour être peinarde. C'est ça Alors au début, elle, a, elle invente juste le nom ouais, ouais. et à un moment donné, elle a besoin de, de lui donner un visage et c'est là qu'elle tombe sur un charmant voleur. Ouais. À l'époque, il avait quand même un physique de jeune premier. vrai. <rire> oh, il se défend encore pas mal, hein, ceci dit. Hein. Putain, si je pouvais vivre comme lui. <rire> et, et donc, par hasard, il va, il va se retrouver à endosser l'identité de Remington Steele euh, et accompagner l'enquêtrice dans ses enquêtes. Alors, le truc, c'est que le duo homme-femme avec un enquêteur et un, un plus un entre guillemets qui n'a rien à foutre là. Ouais. <rire> On en a vu des tonnes depuis. Hein. <rire> Mais à l'époque, c'était assez nouveau. Ouais, ouais. Euh, le partenaire exubérant avec euh, l'enquêteur un peu carré, ou l'enquêtrice en l'occurrence, ouais, euh, ouais, ouais. euh, ben, c'était pas courant à l'époque. Par exemple, euh, de nos jours, on a eu Castle, un écrivain, oui, oui, avec Cassel. un flic. On a eu Hannibal, avec euh, le psy, qui aide les flics. Oui. Le mentaliste, un mentaliste qui a des flics. Lucifer. Lucifer, euh, roi, vie, un, roi, mais... un roi des enfers qui est d un flic. <rire> est Franchement, on est, on est quand euh... même allé loin dans le délire. Hein. Euh, mais à l'époque, c'était quand même très innovant. Et en plus de ça, on avait droit aussi au Est-ce qu'ils vont le faire Est-ce qu'ils vont pas le faire Est-ce qu'ils vont finir ensemble Quoi oui, 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 bah oui, ah, forcément. Euh. Euh, c'était avec des rebondissements et tout. Ça, c'était popularisé par justement, on en parlait tout à l'heure, Claire de Lune. Ah, avec Bruce avec, Willis. Avec Bruce Willis et Sibylle mmh. Shepherd. Euh, et c'était pas du coup pas courant non plus à l'époque. Ouais, hein. c'est vrai. Euh, mmh. Notamment, euh, Claire de Lune ne démarrera que trois ans plus tard sur sur ABC en mmh. 85. Et du coup, bah, on n'est pas encore arrivé au point où les, euh, le, le fait qu'ils finissent quand même ensemble ces ouais, duo euh d'enquêteurs, de, de, euh, c'était devenu euh, le, le moment où la malédiction claire de l'une, après coup, où ouais, dès que ça se passait, vrai. La, la série périclité et perdait en audience parce qu'il n'y avait plus vrai, le, ouais. le, le truc qui faisait l'intérêt du... En, en général, c'est vrai
2: qu'on trouve rarement des duos comme ça, hommes-femmes, dans des séries, quelles qu'elles soient, où les acteurs, à un moment donné, ne finissent pas ensemble dans le scénario. Parce qu'au final, c'est euh, tout l'intérêt à chaque fois de, de la hype pour qu'on oui, voilà, la le, série. Hein. C'est le côté pour un étonne. peu soap, Ouais, voilà, -là, voilà. quoi, donc euh... Je ne crois pas en connaître hein, où tu as un partenaire homme-femme et il n'y a pas à un moment donné une un
1: minima de tension euh, amoureuse ou sexuelle entre les deux. Ça peut sans doute arriver. Enfin, je n'ai pas d'exemple qui me revient en tête. Je pense que ça doit arriver mais c'est plutôt que la série n'a pas réussi à arriver au bout non, ouais. Ce... dans Roger Anin, dans Navarro
2: Roger Hanin et ben -Marie, zéro tension par contre hein. j'ai revu un épisode la dernière fois
1: Bammari, ils s'en foutent de Roger hein, donc... et euh, dernière particularité de Remington Steel ouais. euh, c'est que elle alliait le sérieux de la série dramatique de l'enquête, ouais. de la série policière et ajoutait des touches d'humour. et là aussi c'était pas le truc le plus courant à l'époque, en tout cas aux états unis je ne parle ouais, pas ouais, de, ouais. du côté britannique, ou par exemple dans du chapeau moulant botte de cuir, etc., il y avait des touches d'humour euh, déjà un peu présentes. Mais, euh, à l'époque, il y avait la série d'une demi-heure qui était une comédie, qui était une sitcom, une comédie, un truc comme ça, ouais. et la série d'une heure où c'était le truc sérieux. C'était la série de science-fiction, la série de policière, le... Ouais, mais ouais, ouais. le côté un peu à euh, deux niveaux de lecture, avec le côté humoristique et le côté euh, sérieux, ben... Bah, c'était nouveau à l'époque. D'accord. Donc en gros, cette série, bah, je dois vous avouer que je pense pas qu'on soit nombreux à la connaître ouais. euh, à s'en souvenir vraiment aussi... Je euh, connaissais que de nom parce
2: que je la voyais passer sur France 3 par exemple
1: ouais. mais euh... et puis ça a été
2: rediffusé Oui, même euh... la nuit à des moments donnés la hein, nuit, sur, euh, euh... Des fois tout le matin euh, pour les retraiter
1: je pense, tout ça. 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 Tu dis ça Tu dis ça encore à une de cheveux blancs euh... <rire> <rire> Donc euh, voilà, cette série était méconnue, mais quand même avant-gardiste, donc elle mériterait d'avoir une deuxième vie, je milite pour plein de, de retents série. de séries depuis, de... depuis le début de ce podcast <rire> On veut
2: Alf en streaming, <rire> s'il vous plaît. On veut troisième <rire> lettre après le soleil. <rire> euh,
1: bah, donc, du coup, de nos jours, elle n'est pas diffusée en streaming. Euh, ouais. avec style. On la trouve avec un coffret DVD de la saison 1, qui est sorti il y a quelques années en France. D'accord. Sinon, en France, euh, elle a disparu au bataillon. Je crois qu'il y a une intégrale en Allemagne. Ouais, pour euh, y a, faire l'accord avec y a des séries comme ça
2: c'est euh, <rire> bon, une que je regrette par exemple je pense que toi aussi euh, peut-être toi aussi Brice mais spin city c'est impossible à trouver en dvd en france ouais, non, ça même en streaming hein, alors que c'est on en parlera peut-être une autre fois mais c'est une super série et Rien du tout. tout, même, tout à fait. même Cheers, je crois, euh, la série Cheers. Elle, 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 était,
1: elle est, est sortie en France en DVD. Alors je sais pas si elle est sortie en intégralité, mais. Elle euh, est sortie en France. En DVD, oui, ça, ça, je l'ai vu dans les, sur les étals, comme dire. Sur la les fois. étals. <rire> en tête de gondole. En tête de gondole. <rire> peut justement, peut-être pas en tête de gondole, du coup. <rire> <rire> Donc, mm -hmm. ce héros était euh, avant-gardiste, mais il a été mis en échec. Non, il a même mis en échec. Ouais. Vous savez qui? Euh... Alors, est-ce que c'est quelqu'un de connu C'est quoi un ah, un bah Oui, vu qu'on va en parler dans deux secondes. C'est l'Agence 007. Il a mis en échec l'Agence 007 ouais. Remington Steele. Ouais. James Bond, a fa... enfin, Pierce Brosnan a failli ne pas avoir le rôle de James Bond. Ah Ouais, il a failli... ça a failli tourner court parce que quand euh, la première fois qu'il a été approché euh, pour jouer James Bond, Pierce Brosnan, ouais. c'était avant Timothy Dalton. Oui. Donc c'était... Euh, oui, c'est vrai. Euh, quelques années avant, il était déjà en train de jouer Remington Steel et... Sous couvert de deux de aspects. Ouais. Le, le, le producteur Albert Broccoli, détenteur de la licence, euh, ne veut pas forcément qu'il y ait quelqu'un ouais. qui est à la télé pour jouer James Bond, qu'il n'y pas une double identification. On va dire. Ouais, ouais, ouais. Et à l'inverse, l'acteur est, est, était toujours sous contrat ah, pour la oui. série. D'accord, il était lié au je, truc. Voilà, exactement. Je vais. Je vais Détaillé un petit peu, mais par exemple, je crois qu'Albert Brocoli avait rencontré. Euh, Rémi, euh, Rémi, Tossil, Pierce Brosnan, je le mélange. Euh, Pardon.
2: <rire> comment, comment avant, tu vois Sur
1: euh, le film Rien que pour vos yeux. Ouais. Euh, parce que de. Euh, Jouait dedans une actrice euh, qui était une, une, la femme de Pierce Brosnan à l'époque, Cassandra Harris. Ouais. Et euh, juste à ce moment-là, sa série, Remington Still, avait été arrêtée après quatre saisons. D'accord. Vous vous souvenez du 4 saisons et demi de tout à l'heure Ouais, ah, euh, euh, le demi. Euh, voilà, bah, ça, bah, ça va arriver. Tout ça parce qu'elle avait été éclipsée justement par Rick Hunter, dont on parlait aussi à oh. <rire> oh, bah, voilà. tout à l'heure. Oh, ben voilà, tout est recoupé. Donc, du coup, c'était le moment parfait pour l'acteur d'aller de passer à autre chose, surtout passer bah, à autre oui, oui, oui. Malheureusement, NBC avait renouvelé In Extremis la série ah. sur le fil. Comme dirait. Euh... <rire> et était, comme je vous disais tout à l'heure, Brocoli. Ouais. De, de... Il, il, voilà, <rire> Pardon, il, il ne voulait pas forcément de. vert. Pardon, excusez-moi. Il ne voulait pas forcément d'un acteur de série ouais. dans ses films. Donc les deux millions, bah, ça ça tournait un peu court. Donc à la place, bah, il a été obligé de continuer Remington Steele pour une cinquième saison. D'accord. Très courte, faite de quatre téléfilms. Ok. Et bah, du coup, comme Brocoli pouvait pas attendre, bah, ça a été Timothy Dalton. Qu'après le rôle. D'accord. Sachant que Timothy Dalton avait déjà été approché ouais. encore avant. <rire> oui. Ah oui, d'accord. Et, et qu'il ne pouvait pas, à cause de son planning, de son agenda, ouais, il ne pouvait ouais. pas jouer à l'époque. Vu toutes ces tractations, ces machins, bah, au final, ouais, euh... il a eu le temps, et du coup, il a pris le rôle de, pour deux ti films. Ti Timothy Dalton, donc du coup, qui est arrivé après Roger Moore, c'est ça euh, George Lazenby. Ah oui, ah euh, oui ouais, il... c'est vrai qu'il est. Non, c'est après Roger Moore. La ZenB, c'était entre Sean Connery et Roger Moore. Ouais, parce que, que Sean Connery était revenu, mais je crois que c'était pas un vrai. Ouais, James voilà, bon, c'était. un peu de ce genre-là. Voilà. On est donc, Timothy Hilton ouais. a joué dans Tuer, N'est pas joué et Permis de tuer. Mm. Et il n'en a fait que deux Ouais, il n'en a fait que deux. Oh, je qu en fait et plus, si hein. après, il y a eu un gros imbroglio juridique ouais. qui a mis en hiatus la licence James Bond pendant 6 ans. Ah oui, d'accord, Complètement. Euh, et du coup, bah, au bout de 6 ans. Eh ben, ils ont recontacté. Donc. Ils ont recontacté. Et, <rire> et on arrive à l'époque, donc la... la partie années 90, ouais, 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 ouais. où le visage ouais. de Pierce Brosnan n'est plus celui de Remington Steele, mais celui de James Bond. Celui que moi j'ai connu tout à fait. Voilà. Exactement. Donc, euh, est-ce que tu as un petit son
2: là-dessus Oui, on va vous diffuser euh, un extrait de la bande-annonce de Goldeneye. Quand le monde est pris pour cible enfin, Et toujours autre, avec, avec grosse gros voix Et pas dans nos des euh, années euh, 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 90 qu qu
0: Et que la menace est réelle Meilleur -être jeu être vidéo de Nintendo 64 de hmm. tout ce qui Clairement un circuit électronique. On ne peut compter Que sur un seul homme Je veux que vous retrouviez GoldenEye Trois. Trouvez qu'il a volé Deux. Et stoppez le un.
2: Avec Sean Bean tout à fait. J J bien venir, hein. euh... Je vais venir. Toujours.
0: Je m'appelle Bond. James Bond. L'agent secret le plus célèbre au monde est de retour. Nous sommes à votre service. Et
1: cette fois-ci 007 affronte l'ennemi suprême. L'ennemi le, connaît le suprême. mieux Bonjour James. Quelle mauvaise surprise. <rire>
2: qui a James, pas de remarques. Alors là, l'avance te spoil quand même le, le twist. Le satellite est-il en position La cible est Londres. Aujourd'hui, le monde entier risque d'être pris. <rire> la roulade en toboggan. Oh. Ah oui. On t'enverra en enfer, James. A toi l'honneur. Tu le Tout le plaisir sera pour moi.
1: Bref, voilà, les bon, les on va les pas les vous faire toute <rire> la bande annonce, mais. Surtout qu'elle euh, dure à peu près 2h30, plus euh, longue que le euh, film. C'est original. 30, ce,
2: qui est, ce qui est long,
1: mais j'ai vu plus long ben bande annonce quand même. Hein. <rire> Donc, ben, Pierce Borsan va jouer 4 fois le rôle de James Bond. Donc, il commencera avec Goldeneye, avec hein. GoldenEye. il enchaînera avec.
2: Demain ne meurt jamais
1: Demain ne meurt jamais. C'est
2: celui avec Sophie Marceau et c'est ça non c'est pas lui. Euh,
1: c'est celui avec euh... ouais ouais je vais y venir je aussi. Crois que euh... Ça, euh... Non c'est non c'est pas Sophie Marceau c'est le suivant. C'est ah. le monde ne suffit pas. Ah oui oui oui. Et euh, il finira avec meurt un autre jour.
2: Ah oui meurt un autre jour. Voilà. Je crois que c'est ce film où il y a l'effet spécial pété où il fait du parapente avec un iceberg qui c'est parmi les, les pires effets spéciaux répertoriés. C'est possible, les Island, ça, Ouais, ouais mission, si, si je la retrouve, je la mettrai dans l'article euh... qui, qui, accompagn...
1: qui va accompagner l'émission. Mais ouais, c'est assez pété. C'est très <rire> drôle. C'est très très drôle. Alors pour l'anecdote, on va commencer à parler un peu de, de James Bond aussi à rapido rapide ah, ou ben oui euh, Mais quoi ça a été créé. Ouais, voilà, je vais pas faire. Mais avec, James Bond, euh... on y reviendra sans doute. Voilà, euh, voilà exactement. Dans là, je vais parler plutôt de la partie Pierce Brosnan de James voilà, Bond. Voilà, exactement. Ça, ça couille gauche, je crois. Mais... <rire> <rire> Aujourd'hui, dans les bières narratives, la couille gauche de Pierce Brosnan. Non, de James Bond. De James Bond, pardon. <rire> Elle est bionique Voilà. Donc James Bond, c'est un espion britannique créé par euh, à l'écrit, hein, mm -hmm. par le journaliste et ex-espion pendant la guerre, ah, Ian Fleming. Fleming. D'accord. Ah oui, oui. Est ah. Ian Fleming et Broccoli, le producteur. Ouais, exactement. Ah, le ah, le brocoli la, la famille Broccoli, en fait.
2: Ouais. On dirait, on dirait une émission pour enfants C'est pour végétarien en fait La famille hein.
1: Brocoli Et donc ça a été créé en 1952 Pendant que l'auteur Passait des vacances en Jamaïque Dans une villa nommée Golden Eye C'est pour vrai? ça que je reviens à ça mmh. Allez, allez, Et, ouais, allez voilà. Et donc après Dix ben, ans après ça démarre au cinéma Ouais ah, ça avait déjà fait un sacré succès en, en roman, etc. Ah oui, ça avait quand même fait son petit bout de Voilà, ouais. et en 10 ans, ça arrive au cinéma. Avec un 62, James Bond contre Dr. No. Avec Sean Connery, donc c'est ouais. voilà, le premier. Voilà, c'est le premier. Il aura été interprété donc, avant Brosnan par Sean Connery, cette mm -hmm. fois, donc une fois qu'il compte ah ouais, moyen. Sept. Donc une fois qu'il compte moyen, <rire> dans, ah oui, dans oui, le oui, canon. Il oui. euh, y aura George Les Ennemis, après, est... dans, une fois dans au service secret de Sa Majesté en 69. Ah, oui, et oui. après, c'est là que revient une fois Sean Connery. Ah, <rire> voilà, ouais, ouais, c'est vrai que c'était... Euh, puis, ça a été évidemment Roger Moore, qui aura été... qui aura donné à James Bond un temps un peu plus... un poil plus léger, un peu plus british, du coup, un peu plus... Euh, hein, qui... Oui, Roger Moore était pas mal. Ouais, Moore, venait, il venait de son succès avec la série Le Saint. Oui. Et il, oui, et ça, il aura joué sein. lui aussi sept fois. Ah oui, euh, il en a fait quand même beaucoup. Euh, le, le rôle de James Bond. Puis après, j'en ai parlé tout à l'heure, Timothy Dalton, deux fois. Deux fois, oui. Et récemment, après, après, après Pierce Brosnan, on a eu le droit à Daniel Craig. Exactement, qui fait son dernier, là. Ouais, mourir peut attendre. et non, non peut attendre le film. Euh... <rire> c'est clair. sait <rire> et et on, on pas encore. 2000... Euh, non, c'est toujours pas qui enfin, va l'année. Si, 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 c'est une ah femme. Ah, c'est officiellement, ça Ah, c'est une femme. Moi, ah, ça ouais. m'a
0: choqué, Je fais, ça s'appelle James Bond, je veux bien qu'on féminise, mais à ce moment-là, tu mets là un autre nom et t'appelles pas ça James Bond, quoi. Oui, c'est chelou, quoi. James Bond et... Bah, tu lances un une autre franchise, région, ouais. quoi. Ouais, c'est bizarre. Il bon.
2: oh, y avait eu une polémique aussi.
1: Euh...
2: bonjour j'aurais trouvé ça cool. C'était Idris Elba qui avait été. Ouais, Elba, euh, qui... je l'aurais
1: bien vu. Après, moi, je... après je trouve qu'il s'est un peu perdu. Alors, autant je l'avais adoré dans Luther. Dans... Ouais, euh, autant je trouve qu'il s'est un peu perdu ça, dans, certain... f... dans, ça, certain... euh, dans furieux, certains ça. films. Euh... Ouais, il a... ah, mais bon, hein, moi, j'avais beaucoup aimé dans The Wire, quoi. Mais
2: ça l'aurait fait Idris Elba dans Jones Bomb, je trouve, tu vois. oui. Mais oui. même, ouais, non. Sûrement, suis... oui, il, euh... ouais, ouais, pas... il a une stature. Ouais. Je serais, moi, enfin, moi, je ne verrais pas de mauvais oeil qu'on ait une femme James Bond, mais pas l'appeler James Bond, du coup, oui, forcément, voilà. ce qui ah, ah, 007, 007 007 avec un autre nom, ouais, c'est peut-être ouais. ça. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas un truc comme ça dans le nouveau James Bond, justement, ah, où ouais. il est remplacé par une femme et que les gens ont fait mon Dieu et tout. Mais je crois qu'en fait, c'est un truc comme ça où il est supposé mort. Enfin, je crois que c'est dans le synopsis que j'ai lu. Euh... Donc voilà.
1: Et euh, donc, donc, donc bah, du, du coup, tous ces acteurs-là ont fait partie du. Canon de ouais. Production, géré par ce ouais, fameux ouais, ouais. brocoli. <rire> mais bon, il y a eu quand même entre-temps deux trois ouais, ouais, trucs ouais. avec, du, avec du James Bond dedans, mais qui ne sont évidemment pas dans le dans la chronologie, chronologie officielle, quoi. Euh, Est-ce est qu'il y a une vraie chronologie Tu vois, dans James Bond, ça a toujours été particulier. Oui, bah c'est pas tant une chronologie que souvent une réécriture des ouais. des, des mêmes. Euh, Truc adapté roman romans, hein. attention. Ah oui, oui pas... tout à fait. Mais, euh... Donc voilà. Euh... Mais revenons un peu à notre ouais. bon vieux Pierce, hein, on va l'appeler comme ça, le bon vieux Pierce. Le bon vieux Pierce. <rire> euh, qui apparaîtra successivement dans GoldenEye en 95, Demain ne meurt jamais en 97, Le Monde ne suivit pas en 1999 et enfin, meurt un autre jour, garçon, en 2002. bobo. <rire> 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 A noter que, peu ou prou... Ouais. Un, je suis le dernier homme à, à dire, à dire ça. Cette expression. Ouais. Ra, 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 nous, nous recyclons les expressions des années 70. Voilà, c'est pour faire la, la chronologie aussi. <rire> euh, ces quatre films seront globalement des succès financiers. C'est Georges Lazimbi qui a inventé <rire> cette expression. On, on l'a plus revu après le mec. <rire> Donc ces quatre films ont, ont fait un succès niveau finance, vu que leur budget ils l'ont multiplié par quatre avant au box office en fait. Donc la rentabilité était pas mal. Joli. Bon après, le, le box-office ne fait pas les, les, les bénéfices, mais... Oui, euh, c'est vrai. Ça n'en est pas loin quand même. C'était pas mal. <rire> Donc Goldeneye est sorti 6 ans après la, l le, juridique, l le parlé, juridique, ouais, voilà Et c'est le premier aussi à être réalisé après la chute de l'URSS. Ah de oui c'est vrai Quelque vrai. part que, hein,
2: donc... Quelle année c'est euh, 90... 95, 95, 95 ouais. je crois. Ah
1: oui donc oui 89 6 ans plus tard Donc le film parle du MSX Qui lutte contre un syndicat du crime Voulant utiliser un satellite contre Londres, On l'a entendu hum, de l'abondance Pour créer oui. une crise financière globale <rire> Alors qu'il suffit d'un <rire> virus. <rire> Exactement. Les mecs qui se font chier à lancer des satellites et tout. Tu mets un microbe et c'est réglé. Voilà, on y navigue entre Angleterre et Russie, donc. donc ah bah, euh, le, voilà, d'où le. Okay. On retrouve en effet au casting Sean Bean. Bon, je vous laisse deviner son destin. Il <rire> n'y hein euh. a, a pas un putain de film où ce mec est vivant jusqu'à la fin, en hein, fait. Ça les James Bond girls qui sont iconiques aussi c'est Isabella Skorupko Alors elle, je, à part qu'elle est suédo-polonaise c'est la rousse c'est ça non euh... c'est la blonde celle-là dans le film la rousse c'est oui. Femke Jansen qu'on a vu également c'est la
2: brune Femke Jansen
1: oui pardon ah oui dans le film elle est dans... oui, oui. Dans, la, dans la vraie vie l'une est blonde et l'autre oui la rousse. oui c'est vrai c'est ça qui ah, est oui. <rire> effectivement donc, je te suis. Euh, voilà, <rire> Femme Cruise scène qu'on a vu dans X-Men ah dans bah le rôle oui, de je, je, Ingray, je, dans la dans les... Phoenix, je crois. Phoenix, ouais, Phoenix, voilà. ouais, Phoenix, Et euh, par ailleurs, on notera que la chanson qui est interprétée par Tina Turner.
2: Ah oui, Tina Toujours des bonnes chansons dans les Jazz Bond.
1: Voilà. Et justement, j'en parle dans les quatre films. Je vais vous dire ah oui, les, les chansons pour rappeler qui les a interprétées. Il n'y
2: a, a jamais Bézu qui fait une chanson dans les. étrangement. Dans
1: les... Ou We're <rire> dans la nuit de COVID, tu vois, non <rire> <rire> Et euh, est-ce que vous savez qui a écrit. La chanson pour Tina Turner.
2: Qui a écrit la chanson pour Tina Turner euh, Ne lis pas le chronologue de la chanson. Non, je ne vois pas du tout.
1: Ben c'est Bono et, you, et The Edge de U2. Ah, oh. Bono et The Edge. The Edge qui est le guitariste. Le deuxième chanteur. Et donc, ouais, c'est eux qui ont écrit la, les, les paroles de la chanson. Enfin, la chanson. quoi. Euh, et enfin, bon, je vous prépare quand même un peu du réalisateur. Martin Campbell. Ouais. il reviendra sur la licence pour Casino Royale ouais. avec Daniel Craig C'était très bon voilà donc bon c'est de là GoldenEye il n'a pas à rougir de ça c'est clair il a fait avant le Masque de Zorro oh, j'avais euh, bien et le, aimé même sa suite euh, La Légende de Zorro je la crois avec The euh, ouais. Banderas toujours ah je ne savais même plus je même plus une... oui le premier avec euh, Anthony Hopkins voilà exactement il a fait aussi après un peu moins connu Vertical Limit et par contre ah, il s'est un peu fourvoyé fou. à un moment donné avec un film de super héros avec Ryan Reynolds Oh, oui. ah, Est-ce que ça fait référence un peu à mon blog ah, Oui, totalement. Oui. Voilà. C'est ouvert, par contre. C'est ouvert. C'est après la bière, après beaucoup de bière. C'est Green Lantern, quoi. Exactement. Voilà. Ah, c'est ouais. lui qui a commis
2: Green Lantern, après Je, je salue notamment euh, l'autodérision quand même de Ryan Reynolds sur ce, sur
1: ce film. Je crois qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas vrai. trop eu le choix. Ouais. <rire> Mais c'est vrai que c'était quand même euh, assez bouseux. Exactement. <rire> On passe au suivant. Le suivant c'est Tomorrow Never Dies. Demain ne meurt jamais. Ouais. Euh, réalisé par Roger Spottiswoode. Alors moi j'imagine un gars qui, qui cherche à, à remarquer Clint Eastwood partout. <rire> Spottiswoode. Ouais ok. Spottiswoode. <rire> euh, Il est là. là. Mais c'est surtout qu -ce celui qui cru. a réalisé <rire> Turner and Ah avec dans ah, avec oui. Dans la série va démarrer la série Bademar Bademar qui est la suite du film. Oui, pareil. Ah, bah, dans, ça, aussi, hein. dans, dans le synopsis, c'est la suite okay. du film. Il a aussi On réalisé coup... Arrête où ma mère va tirer. Oh putain, c'est un grand film, un des plus grands Stallone, il était magique. Bah, c'est lui qui réalise Demain ne marche jamais. Et oui, le 18e, le 18e film de la saga officielle de James Bond Eh ouais. Eh merde Hein bon, il sera dédié à Albert Broccoli, ah. euh, le fameux, parce qu'il sera, il, il, a aura, fané. il aura, ben oui, c'est un peu ça. Euh, le producteur des 16, euh, des 16 premiers films euh, est mort en 96, donc ben, c'est le premier film euh, posthume. Euh, ici, le méchant ça tourne autour de la Chine. Hein, bon, on voit bien que à ah, chaque oui. fois, dans chaque, euh, bien que ça soit, un un, agence, un agent secret. Euh, ouais, ouais, ouais. En britannique, c'est un peu tous les ennemis euh, de, euh, culturels des États-Unis ouais, qui, ouais. euh, qui apparaissent. Hein. Je ça. sais pas, il y a déjà eu des ennemis français hum, Il me semble
0: pas, non
2: Ah hum. non, si, dans, dans, dans le, 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 le Daniel Craig où il est Solar quelque chose, c'est un acteur français, je crois, qui Spectre, hein. Spectre Non, c'est ça C'est un acteur
0: français non. Ah oui, euh, l'acteur est français. Est français. Ouais, après, ça veut Mais pas après... dire qu'il est français. Ouais. Hum... Il a un fort accent français ouais, dans, des... dans l'avion. Je sais plus. Ouais. Et Christopher euh... c'est avant Ah oui, Christopher c'est. Euh... Ouais, je ne sais plus. Euh, putain, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Moi non, non plus. On, on bon, se passons. Ouais, passons <rire> <rire>
2: on improvise hein, pour voilà, le coup, exactement. Exactement. On improvise beaucoup dans l'émission, il hein, faut, faut quand même le dire.
1: Donc là, ça se tourne plutôt autour de la Chine. Il y a un incident diplomatique en mer. Diplomatique en mer, euh, bah, c'est dur à dire. <rire> euh, Mathieu <rire> Amalric. Mathieu Amalric, d'accord, ah, oui, oui c'est oui, vrai. Euh, pas en Chine, hein, pas en mer. Il hein, <rire> <un> <rire> faut suivre, hein, parce que même nous, on a du mal. Et dans ce film-là, on retrouvera un navire britannique coulé, un avion chinois détruit, mais en fait, c'est pour fomenter ah. un incident diplomatique pour, pour créer un, un problème. géopolitique dans cette histoire. Voilà, monde. mais en fait, c'est le méchant inter interprété par Jonathan Price le fameux grand moineau de ah. Game of Thrones, <rire> beau, beau, euh, qui, euh, qui aura fermenté ce, ce complot. un <rire> manque complot. de fromage ou... C'est ça, un peu fermenté comme la bière. <rire> en James Bond Girl, on aura Michel Yeo. Ah oui, qu'on voit beaucoup. Euh, que voit beaucoup de films, souvent des second-rôles, hein, Michel ouais, Là, elle a aussi euh, été beaucoup dans la série euh, Star Trek Discovery. Ah, d'accord, je ne sais. pas. Voilà, elle est, elle est dans chaque saison.
2: Je crois qu'elle est dans le dernier Marvel Shang-Chi, me semble, peut-être. C'est ouais. pas impossible. J'ai cru l'avoir euh, passé. Je l'ai pas encore revu vu, vu qu'il n'est pas sorti. Donc euh... Enfin, là-bas on... <rire> j'ai cru avoir, revoir son visage dans la annonce. Et un acteur qui ressemble beaucoup, je trouve, à Jackie Chan. Et en fait, c'était pas
1: lui. J'étais un peu fan <rire> du coup. C'était presque Jackie Chan. Ah ouais, j'aurais bien aimé que ce soit Jackie Chan, du coup. <rire> et on retrouve aussi Terry Hatcher. Mmh. venait juste à... de finir la série Lucie Clark. Ah oui. C'était avant d'espérer ce Oui, oui, ça. tout à fait. Et donc, elle se retrouve. Euh... Elle se retrouve là à jouer la James Bond Girl dans. Il y, y a toujours deux James Bond Girls, hein, vous avez remarqué, je trouve. Dans ces euh, films. Alors, je ne sais pas historiquement si je n'ai pas vu tous les James Bond, je le confesse. La, la,
2: la plupart du temps,
1: j'ai souvenir qu'on voit deux James Bond
2: Girls. Tu as toujours une James Bond Girl, en gros, qui séduit, avec qui couche, et en fait, ça s'avère être un peu méchante ou avec l'ennemi. Et tu as celle qui va. Soit qui va être son allié, parce que dans les derniers, du coup, euh, c'est plus trop la demoiselle en détresse. Mais dans, les, dans les premiers, c'était souvent la demoiselle en détresse, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce même
1: schéma dans les James Bond qu'on retrouve. Euh, Finalement, assez souvent. Hein. Oui, ça fait... Un, James zone par nature, c'est un peu variation sur le même thème. Hein. Oui, ouais, <rire> c'est vrai. Hein. Euh, et pour l'anecdote, on voit apparaître aussi dans le film euh, Julian Fellows. Julian Fellows, oui. Est-ce que vous, vous savez qui est Julian Fellows Pas du tout. Eh ben c'est le, le, le créateur et aussi l'un des réalisateurs de la série Danton Abbey. Ah et là, oui, il faisait ah l'acteur oui. à l'époque dans ce, dans ce film-là, un rôle secondaire, ouais, euh, tertiaire, mais, mais voilà, pour l'anecdote. La, pour <rire> euh, et là, pour parler de musique tout à l'heure, le thème titre est ici interprété par Cheryl Crow. Cheryl Crow, d'accord. Tout ouais, à fait. Tout bah, bah, euh, oh, ils avaient un peu fait une sorte de, pas d'enchère, de, pas mais de, ouais. de concours pour savoir <rire> qui serait celle qui chante euh, le, le titre. Ouais. C'est Cheryl Crow qui a... Qui a, tu qu a gagné, ça marchait bien. Elle a été nominée dans plein de distinctions musicales, enfin, ouais, ouais. etc. Mais elle a perdu à chaque fois. Ah, mais Et face <rire> à qui, à votre avis hum, hum, J'ignore de le savoir. 96, le, ah non, 97, oui, 96 le film. 96, non, je ne hum, sais
0: pas du tout. Cranberries, Zombie Ah eh non, 98. Non, Céline Oh, My Heart ah, Will Go On. Non. Ah, <rire> bah oui, oui, <rire> C'était 97. C'était ouais, ah, okay, oui, et, oui,
1: et donc elle, elle s'est fait, elle a, elle a perdu à chaque fois. Elle a été toujours putain. nominée, mais elle s'est fait toujours vo voler le truc par Céline Dion. Ch chanson, voilà. ch chanson qui, je
2: le rappelle, ne plaisait pas du tout. à Céline Dion en plus à la base. Elle, ouais. elle, elle ne pouvait pas saquer la chanson.
1: Mais, au mais final, bon, je pense, ça va, pense que les billets, une... ouais, ça doit aller. Elle une piscine, je pense, grâce, voir une bonne quinzaine, tu vois, mais. <rire> Pour le suivant, le monde ne suffit pas. Ouais. Et ben c'est Michael Apted qui colle à la Real. Il était apte donc. Il était apte. <rire> en effet. Euh, il a été connu notamment, alors ça c'est, je m'en souviens, ça y a eu un, oh. un, un, beaucoup de, de bruit dessus quand j'étais gamin. Gorille dans la brume avec Sigourney ah, Weaver. Ouais. Ah oui oui. En
2: 88. Bon de... Il y a longtemps, je l'ai vu.
1: Justement. Et un peu plus tard avec Nell de avec Johnny Foster. Euh, en 94 où elle, elle joue une, le rôle d'une muette, ouais. muette donc c'est un thriller de, de cet ordre là euh, je crois que c'est un thriller je ne l'ai pas vu de mémoire. enfin ouais. je ne l'ai pas vu en entier je ne en me souviens plus ça revient euh, il n'y a pas de dialogue euh, voilà, non non je sais que c'était. je me souviens bien de l'abandonnance je ne sais plus si je ouais. l'ai vu ou pas ou en entier ou pas en entier mais voilà euh, mais il ne m'a pas laissé un mauvais souvenir ouais, ouais, d'ailleurs euh. et plus récemment il a, joué, il, a joué, il a joué il a réalisé le troisième opus de la saga des Narnia
2: ah oui, les Narnia, oui. voilà, bon.
1: qui n'ont jamais conclu, je crois, en plus. Enfin, ben, oh, je non. crois que ça a été repris par Amazon ou par Netflix pour faire une série ou, ah, ou oui. des films. Alors, un, ça remetait peut-être ouais, ouais. à zéro, quoi, mais, voilà. mais c est, c est, La saga est assez longue, Narnia, hein, aussi. En bouquin, oui. Ouais, bouquin. Euh, pour l'anecdote, ça a aussi été, Michael mais, mais Aptid, le, le président de la Directors Guild of America, ouais. 2003-2009. Alors, c'est tout bêtement un syndicat professionnel pour les réalisateurs aux états unis euh, et qui notamment euh, a imposé, enfin, impose à ses membres ouais. la règle du « un film, un réalisateur ouais. ». C'est-à-dire, attention, ouais. on peut, ceux qui sont membres de ce syndicat, à part des dérogations spéciales, mm -hmm. ça, ça peut arriver, mais il faut avoir fait quelques films, ils ne peuvent pas être deux réalisateurs, s'ils sont encartés là-dedans ça a été fait à l'époque pour lutter contre la mainmise des producteurs vis-à-vis enfin, ouais. -vis des, des réalisateurs pour, pour dire qu'il n'y a qu'un seul réalisateur, il y a un seul qui peut avoir la director's cut par exemple ouais. euh, le, en l'occurrence bah, si vous prenez les premiers films des frères Cohen il ouais. y en a un qui est crédité au ré, à la réale ah, et, et autre... un autre au scénario ça a toujours été comme ça Jusqu'à ce qu'ils bah, aient eu des dérogations dans ouais, ouais. l'expérience, le, le fait que ça soit. Il bah, y a les, soeurs, les frères Sœurs Wachowski, ouais, les Wachowski euh, non, ouais. qui, qui sont dans ce cas-là. Les il y frères Rousseau. A, les, bah, les frères Rousseau, je ne sais pas s'ils si sont. Il, il se peut aussi qu'il y en ait des gens. Ah oui, peut-être pas. Au, oui, par vrai. exemple, euh, quand Robert Rodriguez a voulu faire euh, Sin City avec Frank Miller. Ouais. Il il a il, a, il, a, il n'est plus il a, il a quitté ouais, la, ouais. Le, le syndicat pour pouvoir être
0: euh, que les deux euh, soit
1: ouais. soit au, euh, ah. voilà pour pour info donc voilà il a, il a fait ça de 2003 2009 et il est décédé tout début 2021 tout début de, de ah l'année euh, en janvier là donc euh, euh, rest in peace Michael Aptid <rire> comme dirait l'autre et merci beaucoup <rire> voilà bon donc pour faire un rapide résumé très rapide résumé de ouais, du monde ne suffit pas du monde ne suffit pas euh, là c'est un magné du pétrole qui est assassiné par un terroriste russe oh, comme encore un en russe <rire> euh, interprété par Robert Carlyle que vous avez vu dans The Full Monty dans ah, le Stargate oui. Universe 28 jours 28 semaines plus tard je sais pas, j'ai arrêté de compter. Euh... <rire> J'aime beaucoup, beaucoup cet acteur. Et du coup, Bond est chargé de, de l'enquête et de protéger la fille de ce mania qui s'appelle Electra. Alors, est-ce que. Mmh. a un, a <rire> un, un copain aveugle. Co Elle a un copain aveugle. <rire> voilà, un copain aveugle, peut-être. <rire> euh, donc, du coup, au niveau de James Bond Girl, Sophie Marceau et cette fameuse. Ah, Electra. voilà, c'est là qu'est Sophie Marceau. Et on retrouvera aussi en physicienne nucléaire, Denise Richards. D'accord qu'on a vu dans Star Troopers, ah, Sex, Crimes, Sex Crimes aussi, ouais. et qui
2: était la femme de Charlie Chin. À une époque, à une tout, époque à tout à fait.
1: Et en ce qui concerne le... Ah j'ai oublié de dire un truc au début sur, le premier, sur Goldeneye. Ah. C'est le premier où apparaît euh, Judy Dench en... dans le rôle de M. Ah oui, et, et c'est euh, vrai qu'elle euh... apparaît jusqu'à... Ouais, oh, je l'ai vu ouais. dans la bonne tout à l'heure, je ne me rappelle plus C'est bah la première, après. Ouais. moi je pense que c'était arrivé avec les années dernières ouais, Craig, euh, ouais. mais non, non, dès le... Non, non, dès elle n'y le... joue plus bah, euh, parce
2: qu'elle n'est plus castée maintenant dans les, dans les nouveaux. Bah, oui, mécaniquement, <rire> voilà, hein, mécaniquement euh, voilà. on ne <rire> vous spoil rien, mais voilà, elle fait plus partie du, du MI6 dans les prochains, mais, euh, mais effectivement elle a duré beaucoup de ce parce puisqu'elle a vu, euh, bah, bah,
1: vu Pierre-Bonstan. Les, les quatre et de elle et tous ceux de Craig.
2: Quasiment tous, ouais je crois que c'était le dernier je crois c'est le, le, le dernier de James Bond avec Daniel Craig c'est le dernier où elle apparaît je crois non je crois que c'est celui-ci hein.
1: J'hésite entre Skyfall et. et
2: ouais, j'hésite entre les deux
1: mais ouais c'est un hein, des derniers non ou... c'est dernier c'est dernier, dernier. c'est Spectre où, oui oui, oui d'ailleurs il y a la, euh, pas la mission il y a Ralph Fines non Ralph Oui. Le, qui prend le relais de, le de, relais de M tout, de tout à fait M, voilà. qui prend le nouveau M exactement donc c'est pour, pourquoi j'y ai repensé. C'est que dans, ce, dans Le Monde ne suffit pas, euh, dans le, le lore de, ouais. euh, de James Bond, euh, Q, le fameux accessoiriste oui. qui fournit les gadgets aux héros, on rappelle quand même que James Bond est aussi caractéristique, non pas que de ses James Bond girls, ouais, de ses euh, ouais. belles voitures, et du fait qu'il soit agent secret, mais il a aussi pas mal de gadgets. C'est vrai. Donc, euh, et celui qui fournit les gadgets était jusque-là interprété par Desmond le Lewelin, depuis le deuxième. Ah oui, donc Depuis vrai, ça faisait, ouais. ben, là on en est au 18e film. Euh, là où non, pas le 18e, le 19e film. Ouais. 19 films ça fait 17 films qui qu joue le même rôle de gars. <rire> Il était temps qu'il qu partent à la retraite. Et du coup ce, ce Q est remplacé euh, par un, un, acte, un personnage qui s'appelle R dans la...
2: Ah et oui, bah oui. Et qui deviendra ah, Q, sûr. du coup. Et je me souviens de l'acteur qui le... Alors qui c'est cet acteur C'est
1: John Cleese. C'est John Cleese, des Monty, de Monty, Monty
2: Python. J'ai la j'ai sa biographie mais donc je n'ai pas encore lu mais il paraît qu'elle est très bien. Donc voilà. Du cet acteur
1: oui. et après on passe au dernier parce que bon eh c'est bah pas bah tout oui. ça mais je commence à Q. avoir soif et, suis pas, et on n'a pas encore fini. Et, et, et Q,
2: ah. qui est, Q qui est décédé peu de temps après le film en plus je me souviens. Tout à fait. C'est voilà. là que je disais euh, là, je suis une part de James Bond mais c'est vrai que je disais que euh, j'ai vu dans des forums ça, en cherchant un petit peu du coup par rapport au film beaucoup de gens qui se posent la question mais est-ce que c'est le même univers ou est-ce que c'est à chaque fois des reboots et en fait c'est vrai que comme on vous trouvait euh, Judi Dench chez Q par exemple qui sont toujours là du coup on se pose la question est-ce que c'est pas du coup James Bond un alias et donc du coup bah, chaque agent qui arrive à 007 bah, tu t'appelles James Bond euh,
1: ouais, c'est possible c'est un peu, un le, voilà, un peu le, le postulat notamment du réalisateur du film suivant c'est en fait ah, voilà. euh, Broccoli n'était pas très fanat de cette idée là de, de l'alias ouais mais depuis bah Hein, euh, ça, ah, les ah, les oui, choses, les choses évoluent aussi, et bah, c'est quand même ces enfants qui gèrent la licence et qui produisent toujours la famille. Mais du coup, le, le réalisateur du dernier film avec Pierce Brosnan meurt un autre jour, Le 20ème Bond, ouais. qui, est so qui est sorti pour les 40 ans de la franchise en 2002. Donc euh, il, y avait, ah oui. il y avait de quoi faire un truc euh, ouais. <rire> un peu. Hein, était réalisé par, alors lui par contre, c'est un réel néo-zélandais un peu inconnu au bataillon, ouais. euh, Lee Tamaori. Je me souviens surtout d'avoir vu en vidéo club à l'époque euh, son <rire> film sur les Maoris, L'âme des guerriers. Beaucoup d'affiches rouges, je ne sais pas si vous voyez, je avec des, des guerriers Maoris en randonnion euh, en profil. Euh, <rire> okay. euh, voilà, bah, moi ça m'a ça marqué parce que c'était surtout cette image-là de film ouais, un, peu euh, de, ouais. un peu de genre, pas de, voilà, ouais, sûr, un ouais. peu obscur. Et du coup, il se retrouve euh, aux manettes du 20e <rire> seconde pour les 40 ans de licence. Ouais, normal. Quoi. Euh, donc voilà, avec euh, Alberi en. The ah, Girl, Rosamund Pike aussi. Alors, Rosamund oui. Pike, vous avez vu dans Gone Girl, par exemple. Et le méchant, c'est Toby Stephens, euh, qui a joué, lui, dans pas mal de séries, après. Ouais. Il joue dans Perdu dans l'espace, euh, sur Lost in Space, sur Netflix. Il a joué dans Black Sails, la série sur les pirates. Et il a joué aussi récemment dans une mini-série qui est passée en France sur TF1, mémoire, ouais. euh, qui est sortie en 2015, euh, And Then There Were Known, Ouais. Euh, C'était la, la, une, une adaptation des 12 petits nègres. Ah, de Agatha Pourquoi 12, euh, 10, 10, ouais, 10, pour 12. <rire> Il y a les 12 travaux des petits nègres. Ouais, J'étais à 9, 9, 10, je me suis mélangé, j'ai retenu 2 et j'ai dit à 12. <rire> euh... <rire> Donc, euh, les 10 petits nègres, qui ne s'appellent plus comme ça du coup, de par euh, cette connotation. Je pense ça s'appelle l'air. Euh, et bah, là, en VO, And Then There Were None. C'est la c'est en VO. En français, je crois que je pense et franchement, cette mini-série, si vous retombez dessus, excellente. Franchement, très belle adaptation. Euh, pour la partie musicale sur ce, cet opus, c'est Madonna qui s'y colle. Ah. Et ici, on se retrouve à élucider le mystère d'un traître qui a dénoncé Bande lors d'une mission en Corée du Nord. Et oui, ah voilà. Bah on voilà. ah, le, le, le les cocos. Le U USA Bingo. <rire> Madonna qui fait une apparition, je crois, dans le film. Il me semble, de mémoire. Pas, ouais, de mémoire. Et là, on retrouve bah, évidemment la Corée du Nord. Enfin. Une, un plan où il va y avoir un rayon de la mort, enfin des trucs, voilà. Bon, ça C'est vraiment tiré des, de l'imagerie Pulps aussi. Ouais. Euh, là, on revient vraiment à l'idée des, des romans, les scénarios de James Bond. Ouais. Encore maintenant, mais encore plus dans les années 80-90, et même avant, euh, c'est vraiment du... Du kitchui quand même dans, ouais, le, ouais. dans le principe. Hein.
2: Bon, ça, ça reste quand même ouf dans les James Bond. Tu arrives toujours la, la base du méchant. Le gars il a un truc. Euh, bon tu me diras, on a, on a vu, nous on a vu Black Widow hier, c'est un peu le même principe. Tu as le méchant, il a une espèce de base qui fait mais, des centaines de mètres carrés, de kilomètres carrés,
1: et tu dis il y a jamais personne qui l'a repéré le truc. Tu vois genre ah ouais. 250 ouvriers bon, par alors, jour. Qui honnêtement. En, dans les années 80, 70, 60, ils avaient on pas Google Maps. C'est pas vous. <rire> c'est là que
2: quand tu vois maintenant, tu dis bon. Euh, c'est pas très c'est pas très cohérent euh. ouais bon
1: ce film en fait il est vrai il est pas hyper mémorable hein. il, ouais, je, euh, je l'ai vu mais je m'en souviens plus vraiment bah, ça, voilà c'est la je preuve donc euh... je sais <rire> a voilà, a on a eu... un échantillonnage très précis il y a une personne qui l'a vu et qui ne l'a il ne s'en souvient pas. Voilà, donc il n'est pas hyper mémorable. Non, je sais des... vu,
0: mais je, moi, j'ai un souvenir de la, de la Stan Martin avec les, les pics qui sortent des roues pour rouler sur la, sur la glace. Ah oui, oui. Et Et C'est a... le seul truc dont je me souviens du film. Voilà.
2: le méchant est défiguré, genre il a des diamants sur la gueule, un truc comme ça. Ah, voilà, de... on, on a bien
1: ça. vu, hein, pas hyper mémorable. Ils s'en souviennent quasiment pas. Ah, oui, non, ah, voilà. ouais. euh, le seul truc bien pour les 20 ans de de la saga de, de la, les 40 ans de la saga et le 20 e film du coup ouais. les 40 ans de la saga euh, c'est qu'il y a pas mal d'easter eggs ah. il y a pas mal de références euh, ça peut être des répliques identiques à, entre, ouais. avec d'autres films des gadgets qu'ils avaient déjà utilisés euh, ou des titres de, des autres films ou des romans notés sur un papier ouais. sur un CD sur un, sur un bouquin etc etc euh, ah, voilà vrai. donc de nos, de nos jours on aurait peut-être fêté ça un peu plus avec ouais, euh... Euh, plus d'emphase alors en vrai, mmh. ils avaient tenté de faire un truc euh, qui, qui n'a pas été au goût de Brocoli. Ah. Euh, justement parce qu'ils n'étaient pas fans de l'idée de, des alias... Il nous emmerde, ce Brocoli. <rire> de l'idée des, des alias, que James Bond ne serait qu'un alias. Mais ouais, ouais, ouais. Euh, au début, euh, James Bond aurait été prisonnier et devait se faire libérer... Enfin, ouais. euh, Pierce Brosnan devait se faire libérer par Sean Connery. Mais non... Ouais, ça aurait été, ça été le, mais... un, des, un des pitchs qui avait été... Mais comme ah, Sean ah, Connery était allé faire un euh, James Bond chez la concurrence, entre oui. guillemets, ah, oui, et que Brocoli l'avait très mal vécu, et qu'il bon, bah, oh. n'était pas très fan de l'idée des alias, bah, c'est tombé à l'eau. Mais, <rire> mais, mais bah, pour, pour les 40 ans d'une série de films. Ça aurait été génial. Ça aurait été marrant, quoi. Bah, après, ouais. ça, fait, ça fait surtout plaisir aux geeks ou aux méga-fun, oui. mais oui, oui, un mais... anniversaire, ça sert à ça. Hein bah, <rire> oui, ça sert à faire plaisir. Ouais. Merci, euh, Brocoli, euh... Voilà. Donc, euh, voilà, pour l'anecdote, on a échappé à ça et Pierce Brosnan a à tirer sa révérence ouais. avec un film un peu moyen. voilà euh... Pour laisser la place à... À d'autres Daniel... choses, choses, on va à dire. Daniel à Daniel Craig. Dans
2: des James Bond très Jason esque Voilà. Parce bah, que c'est un peu Jason Bond qui a amené un petit peu le nouveau genre de ce film d'action. Parce qu'en général, jusqu'à présent, c'était quelques égratignures pour le héros. Et depuis vrai, la saga Jason Bond les héros, tu dois plutôt souffrir, se prendre des coups et tout ça. Et... Et c'est vrai que maintenant, quand tu vois les derniers James Bond, bah, effectivement, c'est euh, un autre registre. On voit qu'il y, y a un gap entre la, les quatre films de, de, de Brosnan. C'est plus un gap. C'est un gap. C'est une paix un <rire> Et non, on voit qu'il y a un gros gap, en fait. C'est vrai, dans le style entre les deux, maintenant. Hein, c'est clair, clair. Et bon. donc, après Bond euh... Après
1: Bond, bah, on fait un bond comme dirait Mario <rire> <rire> voilà et il bon, brosse euh, on fait un bond pour aller non pas de... en Angleterre pas au Royaume-Uni mais on fait un petit bond pour aller en Suède ah oui tain, tain, et un peu tain, en Grèce euh, aussi petit... voilà, oh. le dernier film dont je vais vous parler pour Pierce Brosnan alors Kitty Pleasure j'assume totalement ouais, ouais. Euh, bah je vais vous parler de quelque chose alors je vous ai parlé au début de, sur James Bond que les films de, avec Pierce Brosnan quadruplaient la mise de départ ouais. en box-office là c'est un film qui a un budget de 52 millions de dollars mm -hmm. et qui a multiplié à peu près par 12 wow. en, en recette de box-office avec 615,7 euh, millions de dollars ah
2: ouais ouais Bon. J'ai jamais vu ce film. Honnêtement, Pers n'y est pour rien. Non, non, bon, <rire> c'est partie du cast. Euh, voilà. Effectivement, j'ai jamais vu les films dont tu, dont tu parles.
1: Voilà. Mais je pense que je le ferai. Donc, le film en question. Je ne l'ai pas dit en début d'émission. Ouais. Je vais parler de ma mamie. Uh, yeah.
0: again. I'm uh, I have a dream. A song to sing.
1: Brice est à fond.
0: <rire> J'ai fait le musée à bas, moi, monsieur. Moi aussi. Il <rire> n'y a que ça à faire à Stockholm. <rire> C'est pas vrai.
2: C'est pas vrai. Il y a, bon, Je crois qu'il y a un bar
1: près oui. des pharmacie. Non, il y a un bar, a un bar oh, euh, musée à bas. Oh merde. Oui, oui. Les droits d'auteur,
2: les droits d'auteur. <rire>
0: À à il faut que je te dise qu'ils sont
1: trop seulement Lesquels deux C'est moi qui ai lancé les invitations Ma mère ne sait rien Une coquine, toi t'es bien comme ta mère <rire> 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 C'est quoi cette réplique Bonjour si joué pour les entrées
0: fracassantes Meryl Streep, Pierce Brosnan euh, Colin Firth Et le troisième père, je sais plus qui c'était Je vous euh, euh... dirais Avengers euh... Oui oui,
1: oui c'est... Euh, Comment il s'appelle euh, Skargard, euh, euh, oui, oui, parce qu'il a, a un nom. C'est un Skargard qui joue dans le
2: tien de Middott. Très
1: Donc, comédie musicale euh, sur l'univers ça. Tout à fait. Tout à fait sur l'univers d'Abba. Et alors, à l'origine, c'est une comédie musicale suédoise montée par deux membres du groupe ABBA. Benny Anderson et Björn Ulvaeus. Alors, euh, désolé, mon Sué... pardonnez mon Suédois, il y a d'autres... C'est en... toi,
2: j'ai parlé de la lotte pureté allemande tout à l'heure, donc je ne peux pas te voilà. moquer de toi. Voilà,
1: et d'ailleurs, une, une des membres du groupe a aussi mis des fonds dans la comédie musicale. D'accord, donc ils en gros 3 sur 4 à avoir ex euh... Exactement. Euh, ça reprend à peu près la même intrigue du, euh, que le film, c'est-à-dire, c'est Sophie Sheridan euh, et sa mère, Donna. Euh, Sophie est sur le point de se marier dans un village euh, grec, et souhaite que son père l'accompagne à l'hôtel. Seulement... Elle ignore lequel des trois anciens amants de sa mère est son véritable père. Ah, d'où la, ré la, la réflexion, euh, c'est une vraie coquine comme ça, c'est pété comme ça. Exactement. <rire> euh, alors cette comédie musicale a fait un énorme succès, eh ben, a bah, multiplié ça plaît, hein. les représentations, que ce soit dans le West End, le West End à Londres ouais. ou à Broadway. Ah, ça a été en, adapté en comédie musicale euh... Non, c'est une comédie musicale ah, qui a, qu a, a été adaptée en musicale, film. comédie musicale, d'accord.
2: Donc, ils ont repris les, les chansons là ils en ont fait une comédie musicale exactement. qui a été adaptée au cinéma. D'accord. Voilà, exactement. Ok, je
1: maintenant. Me Et euh, donc, cette comédie musicale en tant que telle a été, je crois, la septième la plus jouée à Londres, la neuvième à Broadway. Enfin, ça a ah été oui, un donc... méga, un succès. C'est pour ça que je vous dis le, le, le résultat au box-office du film n'a rien à voir avec Pierce Brosnan. Oui, <rire> soyons clairs. Parce hein. Il y a quand même beaucoup de gens au casting. C'est un peu capillotracté ouais, ouais, ouais. pour parler de ce film. Tu avais envie de parler d'Abbas, c'est tout. Voilà, voilà mais ouais, à, un, à, un pleasure. à un moment donné, à part chez un boucher, je parle d'Abbas où <rire> <rire> Donc, euh, la, la mise en scène de la comédie musicale est faite par la Britannique Phyllida Lloyd. Ouais. Et c'est cette même Phyllida Lloyd qui va réaliser le film, ma Mia. D'accord. Hmm. Donc, c'est euh, cohérent. Euh, c'est cohérent, euh, voilà, comme tu dis. Et elle réalisera aussi, après coup, la suite. Mamamia, Mia, here we go again. <rire> oui, oui bah, oui, voilà. <rire> Vous m'aurez entendu chanter du Haba ici. <rire> Donc, Mamamia, le premier du nom, est sorti en 2008, le, ouais, la suite ouais. en 2018. Euh, rien de bien connu dans la, fi dans la filmo de Phil et du coup. Mm -hmm. euh, à part, entre les deux films, ouais. un biopic sur Margaret Thatcher. Bon, toujours avec Meryl Streep. Ah, je, je l'ai vue. La Dame de Fer, je l'ai voilà. vu et j'ai beaucoup aussi, l ai l ai vu. vu. je l'ai vue aussi, moi, je ne l'ai pas aimé, Je me suis fait chier, à vrai dire. Vrai, mais non, voilà.
2: <rire> tu veux m'en dire qu'il faut que je voie celui avec Churchill aussi, d'ailleurs.
1: J'aime
2: euh, ouais. Jamais les biopics euh, comme ça.
1: D'accord. Euh, c'était de... mon, c'était le Lundi Confession. Voilà. <rire> 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 euh, d'ailleurs, euh... Meryl Streep est présente à la fois dans La Dame de Fer, mmh. vu que c'est elle qui joue Margaret Thatcher, et dans Ma Mère où ah, elle joue le rôle de Donna, la mère. Amanda Seyfried ah, a le rôle de Sophie. Ouais. Pierce Brosnan, c'est Sam, l'un ah, des, des, ah, des, des potentiels, hein, potentiels pères. pères ouais, ouais. Euh, Colin Firth, c'est un autre des pères potentiels. Uh -huh. Stellan Skarsgård, pareil. Voilà, ouais. Et il y a invité au mariage aussi. Alors, le mariage, c'est entre euh, euh, le personnage d'Amanda Seyfried et Dominic Cooper, qui est joué dans Preacher, ouais. où, notamment. Et de mémoire, il a peut-être joué aussi dans Jean Carter. Je peux me tromper. D'accord. Euh, il me semble que c'est le, le fils star. Enfin, le, le père star, le père Oui, d'accord. De, oui, mé oui, de je... mémoire. Je vois. Et on retrouve également dedans ben, Julie Walters, en copine de la mère. Ouais. Euh, qui a joué la mère de Ron dans Harry Potter et la prof de danse dans Billy Elliot. Ah oui. Et euh, Christine Baranski, ouais. que je ne peux que vénérer dans la série The Good Fight. Ouais. Donc je vous, que je surconseille, euh, c'est un spin-off de la série The Good Wife. Ouais. Euh, mais ah, avec déjà Juliana que... c'est pas ça Ça c'était The Good Wife The et, Good et Wife. ça c'est un spin-off The Good Fight. D'accord. Et qui à mon avis, alors que j'aimais déjà beaucoup ouais, The Good uh... Two Wife et qui était très bien foutu, euh, c'est deux ou trois crans au-dessus. <rire> D'accord. Oh, bah, je... Dans un genre un peu différent, mais dans le même univers, quoi. Donc, bah, évidemment, on retrouve de nombreux titres d'Abba dans le, dans le film, hein, Mamma Mia. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> et Pierce Brosnan participe notamment à 6 de ces titres. saurez- vous les retrouver <rire> Alors, ah, c'est... Est-ce qu'on les a Oui, vous les avez. Sinon, ah. c'est. Voilà. Et ils auront la magie du podcast. <rire> Quelle honte. <rire> de toute façon, on ne va pas les diffuser. Donc voilà. Donc, on euh, aimerait bien. Il y ouais. a All Last Summer. Il y a Voulez-vous. Il ouais. y a SOS. Il y a I Do, I Do, I Do, I Do, I ouais. Do. J'en ai peut-être oublié un au million de trop, <rire> mais ce n'est pas grave. Et euh, When All is Said and Done. Ouais. Et enfin, Waterloo sur Spoiler, le générique de fin. Euh, et il faut noter qu'à chaque fois. Pierce Brosnan fait un truc de dingue ouais. pour un film musical, bah c'est qu'il chante. Faux.
2: Ouais, alors <rire> je l'ai pas entendu, mais je sais pour ceux qui, qui nous écoutent et qui l'ont peut-être vu, Les Misérables en comédie musicale avec Anatawe et Hugh Jackman, c'est pas mieux. Russell Crowe, hmm. quand il chante, c'est un enfer mais c'est l'envers sur Terre. C'était ignoble. Donc oui, effectivement, il chante un peu faux. J'avoue que quand j'ai lu vite fait la trame que tu nous avais écrite, je croyais que tu allais nous chanter quelque chose que j'avais qu dit. J'avais dit, qu'est-ce qu'il qu qu branle lui Qu'est-ce qu'il a écrit Non, 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 en fait, il chante pas. C'est des titres autant. Non, pas moi, je chante faux aussi, mais je chante pas dans le podcast. <rire> euh,
1: bon, alors honnêtement, c'est un guilty Pleasure. Ouais. Le film Il est kitsch. Le film, c'est tu abats quoi. Bah c'est du, c'est un film que tu re, que tu regardes euh, avec les oreilles, en, avec les oreilles en chantonnant, ouais, avec ouais, des potes ouais, ouais. en mode un peu fin de soirée bourré, fin de, fin, je, je, ou, le côté mignon avec ouais, ta copine, ouais. mais honnêtement. C'est loin d'être le film du siècle, mais c'est plaisant. On passe un bon moment, donc j'assume le côté oh, je... kitsch, coloré, joyeux, tout ça. Mais voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas non plus un truc qui enrichit la filmo de Pierce Brosnan. Ouais. Euh, à tel point que dans ce film-là, en 2009, il a reçu un prix. Oh putain. Le Razzie Award du pire second rôle masculin. Allez <rire> oh, Razzie Award. Voilà. Bon. Pour nous. Pour moi, on va dire, ça n'enlève rien à la classe dans de, de l'acteur. De, 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 Pierce Brosnan, tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur, Pierce. <rire> Et on l'aime bien, ce bon vieux Pierce. Euh, <rire> mais ça révélait aussi son don de s'adapter à plein de styles de films. Ouais, ouais. Hein, la, la, la série mi-comique, mi-policière, ouais. mi, uh, le James Bond héros sérieux <rire> mais détendu aussi et bah, il peut, vrai, peut et c est c est chanter dans une comédie musicale ça, ça, ça qui se passe humour. en Grèce mais en fait c'est dans, dans un studio en Angleterre bon, bah, bah, voilà.
2: c'est vrai que et puis c'est vrai comme je disais tout à l'heure en début de podcast c'est vrai qu'on ne le voit plus trop mais euh, la dernière fois que je l'ai vu c'est dans euh... on peut
0: même le voir Finalement. Ouais, la
2: dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le dernier pub avant la fin du monde. Ouais, c'est vrai. La dernière fois vrai, que je l'ai vu, il fait, euh, fait une apparition là-dedans. Oh, D'ailleurs, euh, Timothy Dalton fait une apparition parce que euh, l'épisode précédent, euh, un de nos épisodes précédents parlait de, de la trilogie Cornetto. Ouais. Et c'est vrai qu'on a Timothy Dalton qui joue avant. Dans Hot Fuzz, et après, tu as l'autre James Bond, Piens Bronstadt. Je pense que c'était un kiff d'Edgar Wright de s'amuser. C'est pas impossible,
1: ouais. je pense que Sean Connery avait pas envie. Ouais, fait, il a j'étais trop vieux. Non, je pense qu'il avait juste pas envie. Ouais, tu <rire> connais Sean Connery, je pense. Et, que... et George ouais. Lazenby, tout le monde s'en fout. Donc <rire> je... <rire> je sais même pas s'il est toujours vivant, George Lazenby.
2: Je sais pas, et, ouais. je crois qu'il vient de Géorgie ou un truc comme ça, cet
1: acteur ouais, en euh, plus. Pourquoi hein, ça euh... les empêche de mourir là-bas Je comprends pas. Non, mais je, veux dire, non mais je veux dire, il vient d'un coin paumé, c'est un ancien boulanger de mémoire. Euh, un ancien boulanger. Bah, ouais, euh, je crois bah, qu'il ouais. était boulanger. Ouais, je, je et il arrive un peu euh,
2: là par hasard, euh, cet acteur-là, tu vois.
1: On va passer à, à la bière. En, il est né en 1939. Il est né en 1939. Euh, donc euh, Il aurait 82 ans. Il a 81 ans. Il a 81 ans, 5 septembre 1939. Il est 81 toujours 81 là. Ans, et après James Bond, il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait après James Bond il n'a rien pas fait. Pas fait. Il est repenti à Boulangerie. <rire> il, euh, il a joué dans Hamburger Film Sandwich de John Landis. Euh, ah. Dans Universal Soldier. Très bon film. En 1961.
0: Ah non, 30. Hamburger Film Sandwich.
1: Non, mais je parle C'est pas une
2: comédie un peu potache, ça J'ai entendu parler de ce euh, film. C'est oui, une espèce un... de
0: montage de plusieurs. films. Enfin, C'est un film à sketch, en fait. Ah, voilà, ouais. Donc, ça parodie des films. Ouais, ouais. Ouais, je crois ce que c'est, ouais, tout à fait.
1: Il, il a rejoué d'ailleurs en euh, caméo James Bond, ouais. dans le plus secret des agents secrets. D'accord. Un film euh, euh, sorti en 80. Bon, c'est un... Ouais, ouais, ouais. C'est pas non plus... Non, mais voilà. Après, je l'ai pas vu dans... Donc là, ouais. Il a aussi joué dans... Le secret d'Emmanuel, éternel Emmanuel, <rire> la revanche d'Emmanuel, Emmanuel à Venise, l'amour d'Emmanuel, le parfum d'Emmanuel et magique Emmanuel. <rire> il y en a eu des voilà. elle en a eu des aventures, cette femme. Ouais. Et, mine de rien, il a joué. Euh, ça, je ne le savais pas, bah voilà, j'apprends un truc. Euh, il a joué dans le caméléon. La série La série. Il jouait le Major Charles, le père du héros Jarod. Ah <rire> dans Il plusieurs jouait le
2: épisodes. père du héros. Voilà, tiens, je. je... Je ne savais pas. Ouais, donc, euh, pendant qu'on cherchait ce qu'a fait notre ami Georges Lazenby, donc, euh, Brice nous sert...
1: Le, Jean, la Brice, Brice <rire>
2: Lazenby nous sert donc notre fameuse pile brossman de, de notre fameuse brasserie Sudden Death Brewing. Donc,
1: euh, avant de parler
2: un petit peu euh, bière, puisque vous êtes aussi venu pour la bière, j'espère je, en tout cas. On va un peu regarder ce bien. Euh, on est sur une, euh, une pilsener. On en a parlé dans un des épisodes précédents. Donc, euh, qui vient de la ville de Pilsen, si je me souviens bien. Et pas Pilsener. Euh, dans le cas <rire> tu avais ouais. corrigé cette faction, c'était Pilsen, la ville. Donc, euh, bah, écoute, on voit qu'elle est artisanale, hein, ceci dit. Parce que c'est une pils qui est trouble, malgré tout. Tu vois, en robe, elle est assez trouble. On a une mousse assez épaisse, euh, épaisse plutôt crémeuse, je dirais. Elle a une odeur de pils, par une contre. Une odeur de pils, <rire> voilà. Mais pas malte. de pils, méfiez-vous. Pas de pils, mais de pils. Ah, je ne pas toujours, le, mais quand même. Ça sent le malt, hein, c'est ouais. euh, malté, c'est euh, la céréale. Et donc, on va, on va déguster.
0: Mmh.
2: un goût de miel. Un petit goût mielleux, ouais, tout à fait. Elle est douce, elle est assez bon, ouais, euh, le bien en bouche. Miel, ouais.
1: sacré goût de miel.
2: Elle est très, très agréable. Donc, euh, ouais. l'étiquette que vous verrez, ouais. euh, donc on reconnaît forcément. Pierce Brosman, mais qui est grimé ici, un sa houblon. tête est un houblon, avec un casque sur lequel vous avez deux petits fûts et il boit des bières avec, donc c'est assez, assez sympa.
1: Donc c'est une petite bière de soif, hein. c'est à 4-8%. Ce moment où tu lis l'étiquette en voulant voir si a du miel dedans et que tu te rends compte que tout est écrit en, en allemand, allemand. Eh ben oui. c'est très <rire> déstabilisant de <'heure>, en <rire> <rire> Donc euh, voilà, mais... Euh... Non, dry hop pills. Ah, elle ouais, passe, passe vraiment bien.
0: J'aime ah, ouais. vraiment très, très beaucoup.
2: Ouais. Les, 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 les... Moi, j'aime beaucoup l'étiquette. Euh, Celle-ci aussi. C'est une. plutôt. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est virgule
1: d'alcool. Elle est légère. Mm -hmm. euh, Donc, euh... Je vais pas faire semblant de boire l'allemand Je n'y arrive pas.
2: <rire> non. Donc euh, la pills Brossman que que j'ai prise en fait lors d'un de mes petits périples sur Toulouse à la birothèque. D'accord. Euh, voilà, on, on les salue. On fait vraiment le tour de France ou du monde. On fait le, le tour, tour de France. Je, je les salue parce que c'est chez eux que j'ai trouvé cette, cette bière. Donc, euh... donc right. pour ma Hop. part, donc pour bah, pour continuer un petit peu sur euh, la bière parce que voilà, comme on disait, donc euh, c'est une petite piste donc qui passe bien. On... C'est vrai que c'est vrai qu'il n'y a, a pas de complexité, ce qui fait qu'on va pas, on peut pas non plus y passer deux heures à vous en parler parce que c'est à part vous dire qu'elle est très bonne. Euh, ça c'est clair. Elle ouais, petit... elle est simple est le... en fait. Elle est simple. Hein, voilà, c'est du classique, simple. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un peu des classiques, des fois de temps en temps. C'est vrai que ça, ça fait, euh, on a passé quelques bières assez classiques, hein, quand même finalement, euh, dans les épisodes précédents aussi, ouais. ce qui était plutôt sympa. On aura, hein, selon les occasions, effectivement, on en a essayé prévu des bières un peu plus complexes où on pourra en plus peut-être vous parler de quelques
1: trucs. Mais là, du coup, on Après, à l'heure où on enregistre. Enfin, ouais. à l'heure où on enregistre. À, à, la, à la date où on enregistre, plutôt. Voilà. Euh, C'est le plein été. À Marseille, il donc, fait carrément très chaud. Mais un. Tarpé de que... chaud, quoi. Tarpé il chaud, frère. <rire> euh, <rire> donc, il, euh, il est plus de bon alloi de, <rire> de, de, de se reporter sur de l'IPA. Exactement. Ou, ou, de la, ou de la pils plutôt que de la stout. Euh... Exactement. Bien déchu. <rire> euh, voilà. voilà. C'est vrai que, euh, voilà, mais ça,
2: pas, ça ne t'a pas empêché tout récemment de prendre quelque chose de bien péchu. Euh, je, je t'ai vu, <rire> très sympa. Donc euh, du coup j'en ai, ai évoqué les sujets précédemment, euh, tout à l'heure donc j'ai parlé de la loi de pureté allemande et de Gypsy euh, Brewing, donc je vais en parler euh, un petit peu. Alors on va commencer par la loi de pureté allemande, tout d'abord donc, euh, alors ce que je vais vous dire, donc je reprends des éléments et ce sera sourcé dans l'article qui, qui va être accomp qui accompagnera l'épisode, dans un article que j'avais fait sur la loi de pureté allemande notamment, hein, qui était assez complet que j'avais fait, donc vous avez pas mal d'infos là-dessus, donc je reprends un tu petit recycles. peu. De... Ben je écolo. recycle, très <rire> écolo. Je recycle ce que j'ai écrit parce que voilà, <rire> ça aurait été con de tout refaire. Donc, euh... <rire> donc, alors cette loi en allemand, je suis incapable de la prononcer. Mais
1: c'est où, c'est où alors, la, la, On appelle la, cette loi la Rheinheit, la Reineid, 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 Gebot. Reineid, Reineid, Gebot. Gebot.
2: Donc ça se prononce décret de la loi de pureté allemande. <rire> Parce que j'ai pas envie de prononcer ça en allemand. Rheinland Skibot. Alors Gebot. toi ça se dit encore hein, ça. Ouais ça se dit mais sur le coup en... que <rire> je suis pas très à l'aise en allemand. Peut-être bourré hein, ça peut aller tu vois mais donc euh, alors le, cette loi donc euh, on, va dire que une loi euh, on va voir que c'est une loi par arrondissement on va voir que c'est c'est
1: plus maintenant de l'argument marketing et tout ça il y a eu quelques donc, petites. Euh... En gros no, nous notre code pénal notre code civil c'est une enclume qui tombe et ouais. oui c'est un, une boule qui rebondit. Exactement. Je vois un rebondissement, je vois que ça. C'est ça. On ne <rire> pas d'autres explications. <rire> donc, en gros, euh,
2: ça daterait de, 1500 Z, de 1516, et donc ça fait de, de ce décret, en fait, le, un des plus vieux décrets alimentaires européens. Mais c'est... Pourtant, pas le plus vieux, parce qu'on attribue souvent à tort ce fameux décret, en fait, euh, la primauté de l'ancienneté. Or, c'est euh, relativement faux. Apparemment, le document le plus vieux connu à jour serait l'octroi d'une licence écrite par un noble allemand en 974, après euh, Jésus-Christ, je précise, qui a été approuvée par l'empereur Otto II en faveur de l'église de Liège en Belgique. Oh ouais, le truc, quand même, déjà à l'époque, euh, l'embrouglio administratif, hein, <rire> ça y était déjà, tu vois. Donc, il euh, y a eu, eu...
1: Attends, j'ai une communication c'était l'Otto de qui ah, je ouais. sais pas,
2: l'auto euh, Boombo, petite automobile. <rire> tu
1: connais... Brice, tu connais Boombo euh,
0: Moi je connais Boombo, je suis venu Bumbo.
2: avec. Bumbo. Bumbo. Donc C'est un Allemand sans Oui, Pile. pil. Donc, en gros, euh, peu de temps après, donc, durant le Moyen-Âge, il ouais, y a eu d'autres licences du même type qui ont existé. Euh, du côté de Nuremberg, Erfurt, Weissensee, excusez-moi pour en allemand, ou encore Munich. Donc chronologiquement euh, ça s'est étendu jusqu'en 1487 puis après on a eu le fameux décret donc celui-ci de 1516 en fait qui est vraiment le décret on va dire officiel. Donc ce décret à la base il concerne uniquement la bavière. Hein. Donc c'est euh, une loi qui régule et qui codifie la fabrication de la bière euh, bien qu'elle se soit un peu harmonisée euh, après avec les années. Donc en gros c'était euh, quelque chose qui était fait pour faire face à l'évolution euh, du marché euh, aujourd'hui serait que la loi en elle-même est restée relativement proche de l'original mais on va voir qu'il y a eu forcément grâce à l'histoire quelques petites divergences donc cette loi qui a été décrétée par le roi Guillaume IV de Bavière va déterminer les principaux gr... ingrédients qui sont l'orge, le houblon et l'eau donc on va voir pourquoi on, on parle d'orge et on ne parle pas d'autres céréales en fait parce que à l'époque, euh, on voulait en fait simplement euh, conserver, enfin, garder le monopole de l'orge pour la bière et le reste des céréales pour faire du pain. Ce qui est compréhensible en soi, mais ce qui est un peu con, parce que le, la bière était un peu considérée aussi comme du pain liquide. Donc, euh, chose que j'ai... Ah, quand, quand je dis que je mange liquide, j'ai pas tort Tu manges du pain <rire> non, chose, chose que j'ai pas précisé, effectivement, à la base, dans le décret, c'est vrai que je vous parle du houblon, mais non, le houblon n'était pas précisé, le houblon est venu après... Euh, quand euh, Hildegard de Bingen l'a popularisé, en fait. Hein, parce que, alors, je, je fais par des sur, euh, sur elle, donc le houblon, qui a été popularisé au XIIe siècle par Hildegard de Bingen. Donc, euh, auparavant, on utilisait d'autres plantes. Alors, le houblon était utilisé hein, dans, dans la bière, mais on l'utilisait sans pour autant savoir, en fait, quelles étaient ses vertus, qui sont des vertus asymptisantes, amérisantes, etc. Et Hildegard de Bingen, qui était une botaniste, était euh, une femme d'église, hein, mais qui était. Euh, très connue, c'était une noble, hein, noble d'église en fait, qui était très connue, qui était assez badass hein, en soi, et elle a, euh, elle a reporté des écrits en fait, euh, et elle a étudié du coup le, le phénomène du houblon, ce qui fait qu'en fait euh, après ça, euh, le houblon est entré dans le, la loi de pureté allemande. Donc c'est grâce à elle qu'on a, le, qu a le, le houblon. Alors, il y a deux raisons qui justifient en fait pourquoi on a imposé aussi ce houblon. Donc, bah, déjà parce que pour la santé, c'était quand même mieux d'avoir du houblon, une seule plante dont on est sûr qu'elle ne nous tue pas. D'accord, pourquoi ce qu'il mettait avant, ça a tué Le problème, c'est que tu avais une chance sur deux, on appelait ça des gruites. Gruit, 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 gruit. Tu pouvais avoir des chances que certaines bières te tuent. Pas parce que tu l'avais mal cuite, mais parce que selon les épices, les plantes que tu mettais dedans, c'est... voilà. C'est en gros, euh, tu en faisais une, tu te dis, bah, tiens, je vais tester cette plante-là, tu la mets dedans, bah, en fait, tu t'aperçois que la personne tombe malade. Alors, soit elle meurt, soit elle est très malade. Et en oui. plus, c'était assez mal vu de mal faire une bière, tu pouvais finir au bûcher, quoi. Donc, euh, <rire> c'est pas, pas, pas génial, tu vois. Et la seconde raison est financière. C'est-à-dire qu'à l'époque, le grut était fabriqué par les moines et les abbayes catholiques qui en détenaient le monopole. Et elle faisait payer, en fait, un impôt sur la bière. Et définir une imposition du houblon au lieu du gruit a permis en fait, de se défaire de, un petit peu de la mainmise de l'église. En fait. Ah, c'est l'évasion fiscale, en fait, le houblon. En quelque sorte, <rire> en quelque sorte. Mais on va voir que cette loi de pureté allemande, en fait, c'est quelque chose d'assez politique, assez marketing, assez fiscal, en fait. Euh, euh, voilà. en, en, on, on va aller un petit peu plus loin dans le temps, donc on va arriver en 1871, la Bavière est forcée d'entrer dans l'Empire allemand donc toutefois elle parvient à négocier la garde de sa loi afin de se protéger de la concurrence du reste de l'Allemagne donc là ça devient carrément anticoncurrentiel donc c'est en 1906 que la loi par contre elle va être étendue à tout le pays Et enfin il a noté qu'initialement la loi elle permettait également de fixer les prix de vente des bières donc euh, c'était carrément vraiment un traité plus commercial au début ça a été un traité qui a été fait pour réguler la fabrication de la bière et aujourd'hui, on voit que c'est plutôt un traité qui est fait pour réguler la concurrence. D'ailleurs, peu après euh, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des modifications. Donc, euh, on a autorisé à avoir des bières de, de fermentation haute, que sont les ales, tels que les ales, les porters, les stout, les weedbears, les bières blanches, etc. Et le falch aussi, non le FOLCH, Le colch. Le colch. Le colch. Oh le colch. <rire> le folch, je crois, c'est une danse, comme la polka. Ah, c'est la, te... la version leader price <rire> ou euh, voilà. le leader de l'autre. <rire> c'est la folch. Donc, on a eu l'autorisation d'utiliser d'autres maltes, parce que du coup, à la base, c'était que l'orge, ainsi qu'une certaine quantité de sucre et de colorant, et on a pu avoir un petit peu plus, entre guillemets, de, 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 de liberté. Donc, mais il y a eu quand même des trucs comme ça, hein, où euh, des gens se sont un peu rebiffés contre cette loi. Rebiffés Ils se sont rebiffés, <rire> notamment en 87, où a eu lieu en Allemagne un procès justement auprès de la Cour de justice européenne, qui a été initié par des brasseurs français, Cocorico. Pourquoi Parce qu'en fait, ceux-ci ne pouvaient pas exporter leur bière en Allemagne, sous l'appellation du nom « bière », parce qu'elle ne respectait pas les lois de pureté du pays. Donc, Malin. problème, comme l'Allemagne est, est entrée en Europe... Et pour ceux qui, euh, qui ne le savent pas, le droit européen prévaut sur le droit national.
1: Daniel De quoi Daniel Prévost Prévo. Non. <rire>
2: <rire> J'avais pas fleur, franchement. <rire> Donc voilà. Donc, euh, <rire> les, les, les brasseurs français du coup se sentent lésés, donc euh, ils voient une concurrence qui, qui juge déloyale et ils jugent cette mesure forcément du coup protectionniste. Et la cour du coup forcément a tranché en faveur des plaignants. Donc, les, les Allemands ont décidé d'appliquer la loi aux bières brassées en Allemagne et en bas, et également dans tout ce qui est euh, bière de basse fermentation, par exemple les Lager. Donc, aussi bien en importation de, de concurrents étrangers. Donc, si vous voyez qu'aujourd'hui qu en Allemagne vous êtes un brasseur français, vous pouvez exporter votre bière en Allemagne et conserver le mot « bière » dedans. Donc, euh, donc voilà. Plutôt utile. Voilà. Tout à fait. Dans un autre registre, euh, petite anecdote aussi, il y a un monastère allemand qui brassait de la bière artisanale et en 90, juste après la réunification, donc euh, juste à, après le « Dernier James Bond <rire> » tout à l'heure, <rire> Donc, il euh, y a eu, en fait, euh, le gouvernement allemand, par le biais de la loi de pureté, on les a plusieurs fois avertis, en gros, d'arrêter de, de produire leur bière brune parce qu'elle contenait du sucre, en fait, du sucre qui avait été mis en sus du brassage classique donc ça ne respectait pas, en gros, les détails du code. Et donc, après plusieurs négociations, ils ont pu garder le mot « bière » dans leur truc. Donc, il a fallu, en fait, que les mecs euh, luttent pour pouvoir continuer à appeler leur bière « bière ». C'est euh, ça qui est assez, assez dingo, en fait, avec ça. Et aujourd'hui, nos jours, bon, bah, la, la loi de pureté allemande, euh, c'est plus un truc institutionnel, mais c'est plus respecté, puisque aujourd'hui, bah, comme on le voit, hein, nos, nos amis de Sudden Death, de, de Frank Beer et compagnie, ils se font plaisir avec certaines recettes. Il hein, y a de la sour, il y a de la shout D'ailleurs, voilà. ça tâche un peu, des fois. Hein. <rire> voilà, exactement. Il <rire> y a, y a, y a d'ailleurs eu une, une modification de la loi de pureté allemande où on a autorisé, en fait, à faire de la bière sans gluten.
0: Oh, ça peut ont, être voilà, utile.
2: Ça peut être utile. Donc, c'est plus maintenant... Euh, on va dire un argument marketing, on vous vend la loi de pureté allemande comme quelque chose qui a 500 ans. Le problème, c'est que ça a été tellement ratifié. Comme je l'ai dit, on a les premiers prémices de cette loi en 974. Euh, avant 1516, on a commencé aussi à avoir des décrets qui ressemblaient beaucoup. Et au moment où on a découvert le, les vertus du houblon, c'est là que vraiment, on va dire, on a déterminé que la loi de pureté allemande commençait à partir du moment où on a incorporé vraiment le houblon. Donc, ça mmh. fait 500 ans, mais sauf qu'il y a eu tellement de modifications et tout ça que c'est un argument marketing d'autre chose. Mais le problème c'est que ça reste quand même quelque chose ancré dans la culture allemande. Ce qui fait que vous avez comme je le disais tout à l'heure, on a peu de brasseries en Allemagne qui, ne, qui vont au-delà du code en fait. Mm. Et c'est pour ça que quand vous allez en Allemagne, vous trouvez beaucoup de bières qui sont euh, des bières blondes assez classiques, qui respectent du coup la, la codification. On a quelques crics euh, aussi, des bières un petit peu sucrées, euh, framboises, fraises, fruits rouges, tout ça. Mais ça reste toujours très, euh, très codifié. Donc du coup, c'est vrai qu'on a pas une révolution brassicole aussi euh, prononcée que chez nous en France. Donc, euh, voilà, pour la, la loi de pureté allemande. Donc, euh, et pour rester, du coup, sur le, nos amis, du coup, de Suddenness Brewing, je, je faisais référence au Gypsy Brewing, donc là, ça va être un Mais peu plus que donc Mais qu'est-ce que c'est donc Mais qu'est-ce que c'est donc En gros, un Gypsy Brewer, c'est très simple. Ils ont un feu de camp, il y a une roulotte. Non, en fait... En gros, vous êtes, y a, on a deux, deux business models. Vous vous soit vous êtes un brasseur… Deux business models. C'est mais... que
1: du fric tout ça. Que du pognon. Il y a du que marketing du euh, pour faire un, une loi datée d'il y a 12 milliards d'années. Voilà. Et, et là, d'un co, des business models. Des business. Tu des, vas yes. voir. Je te parle bon. business. Tu as, tu as deux business models en fait. On a dit qu'on ne faisait pas les accents. C'est vrai, pardon
2: on de... n'est plus sponsorisé par Michel Hebb, du coup ça craint <rire> Mais... <rire> non, en gros euh, tu as le, le brasseur donc, euh, le brasseur classique euh, gypsy brewing c'est à dire que c'est celui euh, qui va re... Il veut rester tout le temps en gypsy donc tu as des gens assez connus euh, comme Craig Allen en France euh, Mick qui est un gypsy brewer assez, euh, assez reconnu donc en gros ce, ce sont ces gens qui ne, ne brassent pas du coup dans leur propre structure mais qui brassent du coup chez les autres c'est ça le principe du JC Brewer. donc c'est un brasseur à la base donc attention il est bien brasseur mais il brasse chez les autres. Donc, euh, euh, par exemple, je vous donne un exemple. C'est ce, a... ce pot
1: relou qui torse en t'ant canapé pendant 12 000 ans, c'est ça Voilà, exactement.
2: <rire> bah, je vous donne un exemple parce que il fait, la... enfin, il fait l'actu en ce moment. Je pense que vous en entendez parler dans les actus euh, françaises, enfin françaises de la bière. Attention, je m'entends. Euh, à Marseille, on a la brasserie Asylum de, de Antoine, un de, mes, un de mes camarades, qui est notamment qui débute en gypsy le temps de s'installer donc euh, il brasse par exemple chez Minot euh, et demain il peut très bien brasser notre, chez notre brasserie chez Belle de France donc le brasseur du coup va sur place donc, après, ou, à, Tchadou... ou ailleurs en Europe c'est pas ou en Europe, Europe. Europe oh, oui, francés oui. comme truc oui, bah, oui tout à temps mais bah, Prism a commencé avec Fra avant de s'implanter du coup euh, dans, le, dans les rots et eh, maintenant ils ont leur propre brasserie donc ils font plus rien avec euh, euh, Fra si ce n'est des collabs en fait hein, mais donc, il y a deux modèles, c'est soit tu vas sur place et tu brasses avec le matos. Par exemple, ce que fait mon camarade Antoine, il va sur place une journée et il brasse avec le matos qu'on qu lui met à disposition. Ou quand vous êtes euh, un brasseur qui, en gros, est toujours en, en très bonne entente avec la, la brasserie chez qui vous allez, bah, vous laissez euh, votre set, vous la faites une fois et le gars la connaît. Et pour les prochains brassins, il vous, laisse, vous, vous laissez le brasseur faire. En fait, Le brasseur qui vous prête le matos fait lui-même le truc. Donc ça, c'est le, le principe du gypsy brewing. Alors, c'est à ne pas confondre avec ce qu'on appelle les bières d'étiquette. Donc, les bières d'étiquette, c'est quoi C'est <rire> euh...
1: bizarre de une bière avec des... boire avec une bière avec des étiquettes dedans. <rire> c'est ouais, dégueu. Bah, un collant.
2: Bière d'étiquette, du coup, c'est encore plus con. Euh, imaginez, vous êtes, euh, on est à Marseille, vous êtes un club de pétanque et vous voulez avoir votre bière à vous, mais vous n'êtes pas brasseur. Donc, qu'est-ce que bah, vous faites La bière des boules. La bière à des boules. Bah, vous allez voir quoi bah, Vous allez voir une brasserie, vous lui dites, bah, voilà, on aimerait bien faire une bière, euh, on ne sait pas trop, une bière blonde… Euh... Est-ce que vous sauriez nous faire ça bah, Le brasseur va vous dire bah, écoutez, oui, moi je peux vous faire ça, j'ai des volumes, euh, j'ai le matos pour, en tout cas j'ai la dispo. Il vous faut combien de volumes Il me faut euh, 5 hectolitres, 10 hectolitres, peut-être 100, ça dépend. Mais si c'est -ce une licence une soit, une autre, ou... ou une soirée. Ou une soirée, voilà. Et il vous fait votre, votre, votre bière. On peut avoir ce truc à toute petite échelle pour des mariages. Nous, on l'a vu avec euh, la brasserie Les Bières du Crépuscule qui avait fait des bières pour des mariages. On peut avoir ce, ce phénomène-là pour des clubs de foot, la brasserie Bourganel qui a la licence de l'AS saint étienne et de l'OM par exemple et aussi de la grotte euh, Chauvet donc la paléo il a il a pris des licences ils ont donc ils ont ils exploitent la licence de l'étiquette par exemple c'est une bière à étiquette donc soit c'est une bière qui est à part c'est une licence qui a été récupérée par la brasserie en elle-même donc ça c'est une bière à étiquette soit vous avez la bière à façon qui est faite en fait par la la brasserie pour pour une pour un restaurant pour pour un pour pareil pour un club de foot, mais c'est lui qui vous le demande pour, pour une augmentation spéciale, etc. Donc là, c'est euh, la brasserie en elle-même qui, euh, qui fait la recette elle-même, qui gère tout. Donc, vous n'avez pas de brasseur en amont. Donc, il y a cette petite différence que des fois, les gens confondent le Gypsy Brewers petite, euh, C'est vrai qu'il y a une petite polémique j'en ai parlé euh, récemment aussi euh, sur ça. C'est vrai que des fois, les, les, les brasseurs, certains, euh, c'est pas qu'ils n'apprécient pas les, les Gypsy Brewers, c'est que des fois certains en fait sont un peu agacés que certains euh, brasseries Digan, euh, comme on le dit, se fassent appeler brasseries. Pourquoi Parce que bah, c'est vrai qu'ils prennent à la base ceux qui sont tout le temps en mode Zigan en fait. Ils prennent, pas la, ils prennent pas le risque entre guillemets de s'installer, d'acheter oui, de la Ils ne euh...
1: mettent pas la mise de départ. Voilà, c'est il... plutôt des brasseurs nomades voilà. plutôt que des brasseries de Zigan. Exactement. Wow, c'est beau ce que je dis, c'est wow. beau <rire> ouais, En gros, tu as, tu as deux,
2: deux, deux modèles en fait. C'est sur ça, c'est que tu as voilà ce que je disais. Tu as ceux en fait qui vont se faire ça tout le temps et puis tu as ceux par contre qui débutent comme ça. Et depuis d'ailleurs maintenant, parce que maintenant les, les bières ne, doivent être euh, honnêtes, les bières mensongères c'est fini. Donc quand tu fais une bière à façon, euh, une bière à façon, quand tu fais pendant une bière justement en gypsy, le temps que tu t'installes dans ta propre structure, tu es obligé de mettre où ta, ta bière a été brassée. Dans le cas d'Asylum par exemple, c'est bien marqué que le premier des premiers brassins, c'est marqué, fait à, à la Minotte à Marseille. Et puis le jour où il sera installé, bah, il aura besoin juste de mettre le nom de sa société avec euh, le lieu de, dans lequel il officie. Contrairement à certaines bières qu'on qu connaît, hein, euh, qu'on ne citera pas, mais qui euh, jouent en gros sur le flou juridique et vont dire que c'est brassé en France, sans vous dire que c'est brassé euh, pas du tout dans le, la région dans laquelle ils prétendent être. Donc, mm -hmm. euh, et on parle de Marseille, mais il y a plein d'autres régions malheureusement qui sont concernées par ça. Donc voilà, c est, c est, voilà je vous ai parlé de la pour telle amende, je vous ai parlé du coup de la, euh, du Gypsy Brewing, et donc euh, comme je le disais, donc, on a abordé donc, le Gypsy Brewing, les différents modèles de Gypsy Brewing, petite parenthèse sur les bières à façon. Et, euh, et les bières étiquettes. Et donc maintenant qu'on a commencé un petit peu à déguster notre bière, on va un peu se détendre. Et puis je vous propose un, bah un petit quiz vu qu'on parlait beaucoup d'espions et tout ça. Donc je, je vous propose un, un petit quiz. Donc euh, commencer, Donc bon, bah, Pierce Brosnan est connu pour son incarnation de James Donc euh, je vais vous parler d'espions. Et pour ce faire, je vais en gros, en gros, vous décrire un film. Et vous devine... que des films avec Carlos. Et vous gros. devinez, <rire> c'est grossophobie on a dit non. Et vous devez deviner soit le nom du film, soit le nom de l'espion. Donc ça peut aller vite hein, selon ce que je voulais dire. Donc euh... est-ce que vous êtes chaud, est-ce que vous êtes prêt
0: ah, ah moi je suis chaud comme une baraque de... à frites.
2: Ah, bah, c'est ouais. le titre de ta série, que ça non Non mais carrément. <rire> Allez on commence le premier. C'est un espionnézique qui fait la bagarre des poursuites assez réalistes, et dont le Jason genre changé les codes des Jason Bourne. Allez très bien je n'avais pas compris le mot amnétique j'ai compris <rire> un espion nazi donc euh, non ce n'est pas ça c'est <rire> un espion de... complètement pourri qui ne fait que Manasse. des conneries ouais, et qui est un vrai danger pour les super série super série, wow. super série. Bon, le, le film est marrant, le film le film est marrant euh, avec euh, Steve Carell Dwayne Johnson euh, notamment c'était ouais, du Steve Carell euh, classique hein, et Anna le euh, troisième film euh... d'ailleurs le
1: doublage de la série Max la Menace en français est juste ah, une je magique je l'ai jamais vu
2: je l'ai jamais vu déjà. Troisième, euh, troisième film un espion qui mesure 1m1 qui court très vite qui fait ses cascades lui-même dans des scènes d'action très Cruise, bien foutues ouais. mission impossible mission impossible Tom oh Cruise là là. Et euh, ah hey, il fait 1m1 quand même le mec ouais, bien, ouais. et quand il court y a, y a, alors je me souviens ceux qui connaissent cette série c'est Cougar Town il y a tout euh, je suis en train de regarder en ce moment et André, il dit arrête de Tom Cruise parce qu'il court comme Tom Cruise Alors, si vous regardez les films de Tom Cruise il court très droit il a les mains genre très droites à la verticale il fait toujours le, les mêmes gestes donc ça c'est marrant quatrième film il y a, vous pouvez avoir euh, double réponse sur celui-ci trois espions qui combattent le crime et certaines d'entre elles jouent Lord à Louis Charlie dans le dame et tu en as une autre c'est un pas un film cette fois-ci c'est un dessin animé euh, c'est Total, Total Spies Total Spies, 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 Spies c'est ouais. ouais. juste que ça reprend un petit peu ça ouais, avec les, les codes il a dessus exactement <rire> Ensuite cinquième. Alors ça c'est en art narratif, ça concerne films, séries et romans à la base. C'est les, les trois. Hein. Ça a été adapté. Enfin c'est un roman qui a été adapté. Je donne comme ça. C'est un analyse qui se retrouve espion et dont les aventures ont été narrées du coup en films, séries et livres. Série très récente. Ah, Jack, euh, Ryan. Jack Ryan. Ouais. Donc, la série avec euh, John Kravinsky. Pas, Kravinsky donc de The Office, uh, Jim. Euh, les films qui ont été est donc par Ben Affleck dans la somme de toutes les peurs. Euh, par ah, euh, Harry Harrison Ford. Ford
0: et le
2: capitaine euh, Chris Pine, Chris Chris Pine. Pine. Chris Pine. Chris Pine le Captain Kirk et qui est un, un roman de Tom Clancy mm. très connu notamment pour ceux qui jouent jeux vidéo pour la série Rainbow Six également donc euh, sixième film un film d'espionnage où en gros un espion tente de faire extrader ses compatriotes en faisant croire au tournage d'un film de science-fiction ah, Argo. 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 Argo Ah tu étais Ah tu as vu c'est pas l'espionnage je sais, mais je, je voulais laisse. Mais c'est un, un, un putain de bon film et je crois avoir Avec trouvé Rose, une bière. C'est Tom Cruise, Avec qui Tom Cruise. Je crois avoir trouvé une bière où on pourra parler de ce film, c'est possible d'ailleurs. Septième film, euh, un espion français misogyne qu'on descend ouais, dans 77 ouais. oh yeah. Ça a été adapté avant au cinéma, hein, avant Jean du Jardin. Je n'ai oui, oui, pas vu les anciens, mais euh, voilà. Et le nouveau ouais, est 77 donc euh, alerte rouge en Afrique, je crois. En Afrique noire. En Afrique noire, donc, qui va sortir bientôt, au moment où on enregistre, donc, euh, qui est un film de, de, qui sort cet été, donc en août. Mmh. Donc, de Nicolas Bedos. Nicolas Bedos. De, de de et là, on est sur une série. C'est un espion alcoolique, obsédé sexuel, irresponsable, qui fait partie d'une agence privée, gérée Archer par sa propre mère, oui, Archer, <rire> que je vous conseille, qui est disponible sur Netflix, qui est ah, une oui. très très bonne série, qui est très drôle. Voilà, et qui a encore une saison en préparation. Ensuite, alors, ça a été une série qui a été adaptée en film. C'est un espion russe et un espion américain qui sont forcés de collaborer ensemble. Double team. <rire> On t'a dit que Jean-Claude Van Damme, ce sera dans un autre épisode. Ah, Celui-là, c'est plus compliqué. Ouais, 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 ouais. euh, c'est pas un film avec Chorcy Non, c'est pas avec Schwarzy. Non, Tu confonds avec double détente. Ah, double mais détente. Hein. Avec John Bellucci et un oui, voilà, autre. Non, c'est un espion russe et un espion américain qui sont forcés de collaborer ensemble. Donc l'adaptation ciné a été faite. Dans les années 2010, c'est assez récent. Ouais. Euh, les acteurs, c'est euh, euh, celui qui joue le Superman actuel, le nom m'échappe, Henri Cavill, et l'autre... Ah, c'est vu... Agent de ah, oh oui, euh, je me souviens de la vieille ah, série. Ah, <rire> oui, ah oui. <rire> Donc, voilà. Oui, là, c'est la vieille ouais. série, tout à
1: ah, fait. C'est Elle passait sur M6 laprès midi Oui. Pas sur M6, non. Elle passait sur Canal ce M6. Ah, ça a eu passé sur M6 ah. euh, ah. sur Canal Jimmy. Ça sur Canal
0: Jimmy avant, c'est possible.
2: Allez, on continue. Quand un peu plus subtil, mais c'est filmation. Quand DiCaprio est un espion aux ordres de Russell Crowe, film de Ridley
0: Scott. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, je remarque. Hein. Euh, mais c'est un très bon film, du coup. Vous savez ou pas euh, Internal Affairs euh... Non, c'était ah. Martin Scorsese.
2: Non, ouais, c'est ouais. Martin Scorsese. Je, euh... bah, je vous euh... le donne, c'est euh... Mensonges d'État. Avec Russell Crowe. Donc, là, alors là
0: film. Très, euh,
2: film très sympa.
1: <rire>
0: pas,
2: pas non plus le film de l'année, mais très agréable. J'ai passé un bon moment, personnellement. Ensuite, des espions anglais super bien sapés qui ont des parapluies super dangereux. Euh... Men, euh,
0: euh... Ah, Kingsman. Kingsman, ah exactement. Oui. Dont le préquel
2: va bientôt sortir ce, cette année. Donc, euh, avec Ralph Finesse. Qui joue, euh, qui qui joue Fines. un des mentors. Ensuite, ah, on en a déjà parlé. <rire> Qu'est-ce que tu as dit Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit.
0: Bah, tu écouteras le podcast. Ah bah, ça bah, nous fera hein. une écoute. Le, le podcast, <rire> dit-il. Lâche ton Brézelle.
2: Donc là, on est sur un espion qui remonte le temps pour sauver le futur en remontant le passé par le présent. Enfin, le je sais peur. plus. Putain. Non. Non. Tout récent. T'es net. Ouais. <rire> Chaque oh, fois, que je parle yes. de film, C'est un enfer. Je comprends rien. Dessus. Une blonde super badass qui castagne des mecs dans le Berlin des années 80 en pleine guerre froide.
0: Atomic Girl. Atomic Blonde. Euh, blonde.
2: blonde. Attends avec Charlie Sterling et James McAvoy. Une ballerine russe qui se Red retrouve Sparon. engagée comme espionnes. Ouais, avec ma Jennifer Lawrence. Un espion anglais, facile, poilu, rondelé, qui parle que de sexe. Michael Myers.
0: Euh, Austin Powers. Haha <rire>
1: <rire> 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 <rire>
0: Yeah, baby, yeah Double all behave.
1: D'ailleurs, Austin Powers qui, jouait pas, qui est sorti en même temps que La Menace Fantôme. Mmh. à ah ouais l'époque et donc ah. tout le teasing du euh, non c'est le, deux, le, deux, le deuxième le premier je sais plus qui sortait et tout le teasing c'était genre un vaisseau spatial mais en fait c'était la base de Docteur d'Enfer mmh. et il se retourne vous attendez qui <rire> <rire> c'est vrai qu'il est
2: c'est des films très gros une pause mais ils sont ça, bon, en tout cas les deux premiers étaient fun ensuite ensuite un espion américain qui lance des terroristes sur des missiles avec un avion de chasse entre les buildings de Los Angeles non de Miami excusez-moi
0: ah, euh, Total Recall, euh, pas Total Recall. C'est presque. Avec, euh, presque. Euh, true Lies. True Lies, true Lies ouais, tout à ouais, fait. Film de James
2: Cameron, qui est euh, la, le remake de La, remake Total. De la Total avec euh, Eddie Mitchell. Et qui n'a rien à voir au final. Qui n'a absolument <rire> rien à voir. Je crois que j'ai fait un papier sur True Lies dans les arts narratifs. Je ne sais pas s'il a été publié ou encore, mais je crois que j'avais écrit un article dessus.
1: Ensuite. Euh... Il est peut-être perdu dans les limbes. Il est du... dans les limbes. De... <rire> le site est un peu bloqué sur la mode zéro pour l'instant. <rire> depuis qu'on quelques... depuis a débuté le podcast, en fait. Ouais. Parce que... Non, parce qu'on a, on a pas mal de
2: papiers en route, hein, ouais. en vérité, donc, qui vont publi être publiés dans quelques temps. Ensuite, Melissa McCarthy qui se retrouve espionne aux côtés de Jude Law et Jason Statham.
1: Je vois l'affiche.
2: L'affiche parodie justement euh, les James les Bond, notamment l'homme au pistolet d'or avec les Golden Girls. Le titre est tout simple hein. Spy. Ah, ok. Voilà. Voilà. tout bêtement voilà. oh, c'est pas vrai
1: c'est euh, voilà je Ensuite, je les récurs, dis, là on est dans <rire> un truc
2: un peu plus sérieux un film que, que, qui a très bien marché que j'adorais perso et je pense que vous aussi un, un mafieux infiltré chez les flics et un flic infiltré chez les mafieux je crois que tu l'as dit tout à l'heure qui est un remake je crois en plus Martin Scorsese euh... ah flic ouais moi euh, ouais, ouais, qui a faire. un
0: remake voilà, d'un film euh, asiatique. D'un film sais, asiatique et pendant toute la, la euh, campagne pour le film américain, jamais ils ont dit qu'ils se sont inspirés ouais. de ça. Ça
2: c'était abusé par contre effectivement bon. parce que
0: quand tu vois l'original que Alors je l'avais vu, c'est exactement ça.
2: Bon ça va, c'est comme le Roi Léon quoi. Ouais. <rire> Après, oui, à le Roi Léon. Hein, ah, ouais, ah, a... une popular opinion. <rire> oui, euh, Will Smith piégé par la NSA et qui un peut compter que sur un ancien espion incarné par Gene Ackman.
1: C'était un film Je... plutôt sympa. C'est pas du Tony, Sto... du Tony Scott à la réelle
2: Ouais, c'est Tony Scott. Non. Ça se voit d'ailleurs. Hein. Comme on le disait dans un des épisodes précédents, il y a des pattes de réalisateurs, des Oliver Stone, aussi pareil, des films chorales et tout ça. J'aime beaucoup. Ensuite, on arrive à la fin. Euh... Ivre, Mr Bean devient nation
0: Oh là là, Bean, le film le plus catastrophe. Non. Non Non, non euh, Johnny, English. Ah, Johnny Attends, English. Johnny English, oui. Oui.
1: Oh là là. <rire> il y en a eu deux.
2: Et... Bonus, 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 euh, c'est une série, alors soit de fois-ci c'est pas potage, c'est sérieux, ivre, Borat devient espion. Je n'ai pas commencé la série, je compte la commencer, du coup c'est pour ça que je l'ai noté. Mm -hmm.
1: <rire> Borat, donc Sacha Baron Cohen, ouais. qui joue un espion. C'est une
2: série que vous pouvez trouver normalement sur OCS et qui s'appelle The Spy et qui paraît-il est ah. très bien
1: je vois la, la enfin euh, la, la vignette sur l'affichette il oui, y, la y a les affichettes sur ma télé eh oui, bah, je vois ça. le flyer <rire>
2: <rire> de mon temps les fuck on mettait des affiches sur les pare-brises <rire> quand on avait des pare-brises <rire> donc voilà c'est tout pour ce petit quiz qui a permis en fait c'était un peu l'idée c'était de vous faire faire un petit tour des films d'espion euh, voilà, donc on arrive à ben, de rien, On arrive à la fin, on a beaucoup parlé,
1: mais c'est la fin.
2: On arrive à la fin. Oh on... Et eh bah ben oui, eh ben oui, mais on a d'autres épisodes qui vont arriver. Ah. sans <rire> doute. oui Donc, euh... ben, avant de conclure, les amis, qu'est-ce que vous avez en gros à nous proposer en recommandation, Brice Qu'est-ce que tu nous proposes Eh
0: bien, j'avoue que j'avais deux heures pour réfléchir. Je n'y ai pas réfléchi. <rire> je, je vous laisse faire le tour, je réfléchis et je trouve bon. un truc.
1: Ah bah écoute, Eric Alors, allez, double roco. Double euh, euh, bah, je suis comme ça maintenant. Ouais, J'en je, avais pas tout à l'heure. Il, il y a deux heures, je n'en avais pas. J'ai eu deux heures pour réfléchir, c'est bon. Oh, <rire> <rire> J'ai vu le premier épisode d'une série sur euh, Apple TV+, « Schmigadoun.
2: <rire> ah oui, avec euh, ah, oui. Pile, et... non, c'est Pile Ou <rire> <Kain Fasse. pile. rire>
1: Non, c'est le duo d'acteurs
2: Ken and Pile. Oui, c'est ça, c'est Key, voilà.
1: en l'occurrence. Et l'actrice, c'est Cécile Strong, du SNL. Oui. Et, et euh, c'est une série comédie musicale. Bah ça, sera, à... ça sera en 6 bah. épisodes pour revenir à bah, c'est pour ça que j'y ai repensé. Euh...
2: Mais ai f... je, je comptais la commencer ce soir après le podcast. Bah,
1: J'ai regardé le premier épisode de, ce week-end, ouais. euh, vu que ça a commencé euh, vendredi, il y a les deux premiers qui sont en ligne. Ouais, ouais. Euh, honnêtement, alors pareil, mmh. c'est qui chouille, c'est pas du méga drôle, c'est pas ouais. du spécialement irrévérencieux, mais ça passe bien, c'est assez drôle. Ouais. Franchement, pour le regarder un dimanche matin à moitié réveillé avec son café, <rire> c'est parfait et il y a de la musique en plus. Et le,
2: le, le pitch, en gros, j'ai vais la mais tu peux dire. En, euh, bah,
1: en, en gros, le pitch, c'est un couple qui est un peu sur le. Enfin, est ça, il se, sa 3, il est le couple a 3-4 ans, ouais. elle, elle veut un peu plus s'engager, etc. Lui a l'air de rien avoir à foutre, en fait. Enfin, pas à ce point-là, mais ouais, pas, ouais, ouais. pas de vouloir formaliser les choses, du moins. Je suis pas sûr qu'il y ait des je t'aime, je suis pas sûr ouais, que. Des... Ouais. Bref. Salaud. Et ils partent euh, dans une retraite, entre guillemets, un peu, un peu style euh, hippie, machin, ouais, pour ouais. se retrouver, tout ça. Et en pleine forêt. Uh -huh. et du coup en se baladant dans cette forêt à un moment donné bah, ils se retrouvent à, à travers ils passent à travers une sorte de, de brume ou je sais ouais, quoi, ouais. et ils se retrouvent dans un village Shmigadun, Shmigadun, vrai que le nom, qui ressemble comment dire, à une, un village que vous pouvez voir un peu style entre l'île aux enfants ouais. euh, le village de, dans The Grinch ah, oui. euh, enfin un tout totalement irréaliste totalement euh, comment dire euh, artificiel quelque ouais, ouais, part ouais, à fait. et où tous les personnages chantent, font des, des numéros à danser chanter euh, en mode sauf comédie que, musicale. Sauf
2: qu'eux ne sont pas du tout... Euh... Bah, ils croient être
1: en, arrivés dans un parc d'attractions en fait ou un truc comme ah, ça voilà. au début. <rire> Et après ils se rendent compte que ben non euh... <rire> on lui donne deux chambres pour un euro enfin un dollar à, à l'hôtel <rire> parce qu'ils ne doivent pas dormir ensemble parce que c'est la loi de la ville est un peu prude machin, bon bizarre quoi.
2: C'est un peu le même principe tu sais, je crois qu'il y a des humoristes qui ont fait ça, imaginer si votre vie était une Comédie musicale, tu parles, d'un coup tu as des gens qui se lèvent et qui commencent à danser dans la cafette. Voilà, ça. Ben eux ils en, en, en font une série. Et je, je crois qu'il y, bon, y a des acteurs du SNL hein, d'ailleurs, je crois. Il y a Fred Armisen, j'ai vu dans le mmh, cast. Ouais. Et... Il, il doit y en avoir d'autres. Euh... Qu'est-ce que j'ai vu aussi Ce euh... sont souvent les mêmes, les mêmes acteurs qui se retrouvent un peu tous.
1: Euh, ouais, en voilà. En général, tu as, as Alan Cumming qui joue le maire de la ville. Ah oui Alan, Alan Cumming qui joue d'ailleurs, je reviens dessus sur The Good Wife. The Good Wife, oui. Euh, l'avocat du, du mari de la fameuse The Good Wife, de Gilles Marguerite, dans la série, interprété par Noth Et donc voilà, donc Schmigadoun, franchement, le premier épisode passe très bien. Le... Et honnêtement, je ne sais pas où ça va aller, mais je sens que le voyage peut être très marrant.
2: Alan <rire> Cummings, tout à fait. J'ai l'impression que ça peut-être un lien avec ta deuxième reco, mais je ne suis pas sûr. et
1: ta deuxième reco euh, Ma deuxième reco. <rire> ouais. Non, ma deuxième reco, ça n'a rien à voir. C'est ah. un court-métrage. Ah merde, tu Tu pensais que j'allais parler de The Good Wife Non, je pensais que tu allais parler de Loki
2: et du coup Alan Cumming a joué le Loki aussi. Ah oui, non, non. Dans non, le je... cultissime,
1: pourri, igno ignoble, le fils du masque. <rire> non, là, je vais parler du. Il bah, y a quand même du Loki dedans, quelque ah. part. Le court-métrage euh, qui est sorti sur Disney, un ouais. euh, court-métrage des Simpsons, ah. où Loki. Euh, arrive enfin euh, exi exilé euh, sur euh, à Springfield. Euh, et dans un court-métrage qui doit faire 6 7 minutes un peu plus. Ah oui, d'accord. Et le, le Loki arrive à, dans une famille euh, dysfonctionnelle ah bah, <rire> mais oui. qui lui paraît normale par rapport à la sienne et il euh, bah, y a plein de gags qui tacle un peu Disney, qui tacle ouais, ouais. Euh, tout qui réimagine tous les personnages euh, Simpson en, en héros Marvel ouais, euh...
2: euh... est-ce que Tommy Dalton est, euh... est double il se double euh, il ouais, double lui-même il se double lui-même ouais. enfin, double, lui double personnage euh... c'est génial
1: ça voilà, non franchement et, et comme c'est un court-métrage c'est un concentré de gags ouais. donc c'est un meilleur rythme que les épisodes en général et les épisodes récents en particulier oui ouais. <rire> et, et ça reste assez très irrévérencieux aussi ouais. euh, ça, ça fonctionne pas mal ça du fonctionne tout bien. Quoi, ouais. et, et,
2: les, les Simpsons ont fait quelques court-métrages je me souviens dans un court métrage avec Maggie que j'ai vu il y a longtemps. Bah, euh, on y revient à Maggie. On a encore parlé de Maggie, les gars. <rire> <rire> bah, Maggie.
1: Non, euh, <rire> c'est un fil rouge. Non, euh, <rire> Maggie Simpson, mais. Euh... Je peux, je peux connaître. Enfin, je te coupe sur Maggie. Euh, mais... Maggie. Maggie. du long gars, si vous écoutez. <rire> Qui. Il euh, y a eu un deal, mais pas en France, aux USA, où Amazon Prime Video a récupéré les droits des productions de Norman Lear. <rire> Norman Lear qui, qui c'était, c'était un producteur de télé qui, produ qui produisait des comédies ouais. euh, un peu comme One Day at a Time, qui un produisait, un un. Euh, hein, et notamment mode mode étant la version d'origine de Maggie. Ce Maggie c'est un remake à la base. Oh putain, <rire> oh, là, 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 là. oh là là, oh je suis déçu. Je, donc, je, 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 ne donc je dois avouer que j'attends vivement de retourner faire un tour aux États-Unis pour <rire> ou de, de pouvoir uh, voir ces, <rire> ces monuments de la télé américaine. Et pour ça, euh... il faut un
2: VPN. Et ce podcast est sponsorisé par. Non, non, je déconne. Pas du tout. <rire> euh... <À> euh... Par, <rire> par Sud-Est VPN. <rire> <rire> il y a une chaîne YouTube, j'aime bien 12 par sec. Il y a un mec d'ici qui fait des vidéos assez marrantes qui avait fait au début une... dans une de ses vidéos. Cette vidéo est sponsorisée par un sud de VPN il avait fait une parodie dans VPN et eh ben, à la fin elle a été sponsor par NordVPN quand même le con donc euh, bravo bien joué Yann Yann Solo de son nom euh, ouais je disais les, les, les courts-métrages Simpson. il y en a eu un qui avait même je crois été primé aux Oscars ou un truc comme ça qui a était récompensé donc euh, c'est vrai qu'ils se démerde pas trop mal avec euh, les Simpsons il y, y a des creux les Simpsons c'est assez inégal maintenant tu as des moments où c'est bah, bien ça fait tellement longtemps que 33ème que... saison je crois qui va débuter
0: donc, euh... ouais, bon. donc voilà
2: euh... Brice, toujours pas... Oui, j'ai ah, trouvé Il a trouvé Allez, trouvé. Brice,
0: Alors, euh, c'est une petite trilogie de films qui volent pas très haut, mais que j'aime beaucoup. Oh. Euh, c'est un peu, un peu dans l'esprit euh, Wayne's World, donc euh, des gars un peu hmm. pas très intelligents. J'espère euh, qu'on aura du
2: Wayne's World à vous proposer un jour aussi.
0: Et c'est voilà, de l'humour potache, euh, ça vole pas très haut. Ouais. C'est avec Ken Reeves sur les trois films. Donc, le premier date de 89, le deuxième de 91, et le dernier est sorti l'année dernière. Ah, euh, oui. Il devait sortir au ciné, mais le merci, Bill Covid. Euh, ouais. Bill and Ted. Bill voilà. Ted. Ah, oh, cet homme connaît tout. Bill and Ted. Oui, oui, oui. Voilà. Il voyage dans le... Il voyage le à, travail, à travers les... une, euh, une cabine téléphonique, ce qui Tiens, fait un peu penser à Doctor ouais, voilà. Who. Et ils sont mandatés par le futur, euh, qui <rire> leur explique qu'ils vont créer une chanson euh, qui va unifier l'univers, <rire> tout ça voilà ça se regarde plaisamment c'est assez fun c'est potache moi, bah écoute, si vous aimez One's World vous bah ça, ça
2: tombe bien parce que j'avais pensé justement à, le regarder, à regarder les trois films quand voilà. j'ai vu que euh, le nouveau était sorti avec Kenny Reeves excellent ouais donc euh, ouais et bah écoute euh, marocco moi il moi, moi, y en a deux il y a une rocco euh, brassicole et une rocco ciné donc à faire autant rester dans, dans le thème bien lanterne hein, effectivement donc, ma petite recours, donc euh, ben, euh, ben de, au moment où sera diffusé cet épisode, vous aurez déjà vu passer les articles. Hein. Euh, J'ai testé pas mal de bières d'une brasserie qui s'appelle la Brasserie Les Deux Branches, qui est euh, située dans le 42, qui est le département de la Loire, si je m'abuse. C'est une brasserie qui est faite par un père et son fils, donc Christophe et Yann Mongenot et en fait je les avais contactés euh, pour euh, découvrir, en fait j'avais vu leur, leur bière en fait, euh, passer sur Facebook mais par hasard je vois, sur un flux d'actu en fait et je les avais contactés en fait euh, alors, pour ceux qui le savent sans doute, voilà, je, je, je fais partie d'un bar à Marseille qui s'appelle le Bière Académie et donc je les avais contactés en fait je leur ai dit bah, tiens je trouve que vos bières sont sympas ça serait sympa de, de proposer vos bières chez nous et ils ont été vachement sympas parce qu'ils nous ont envoyé des bières du coup à tester pour nous pour le bar et ils en ont envoyé pour moi pour que je puisse les goûter moi chez moi tranquille à la maison et du coup les passer sur le site donc euh, et donc j'ai pu les passer sur le site donc malheureusement pas de bières chez eux qui sont euh, on va dire qui collerait au thème de, de, de notre émission mais j'ai passé du coup euh, toutes les bières que j'avais reçues de chez eux sur le site et euh, je dois avouer qu'à chaque fois j'ai été euh, j'ai beaucoup aimé en fait ce qu'ils faisaient c'était vraiment très agréable euh, mention spéciale pour une bière qui a été assez, assez spéciale au début et, mais en fait qui est assez... que j'aime beaucoup, c'était une strawberry pepper. Donc, euh, c'était fraise poivrée. Et c'est assez marrant parce que vous avez un goût qui vous fait plus penser à un poivron rouge euh, limite grillé, tu vois, que la fraise poivron. Alors, dans la déguste, moi, après, on trouve la, la fraise à la fin, quoi. Mais voilà, ils, ils font des bières qui sont, je trouve, très sympas. C'est assez bien foutu. C'est bien équilibré. C'est... Euh, visuellement il n'y a rien à dire, enfin, c'est des, c des très, très belles bières, donc ils sont dans la Loire, euh, et donc bah, j'espère peut-être qu'on qu pourra vous les proposer chez nous à Marseille, et je, je pense à mon avis que vous pouvez les trouver à mon avis, du côté de Lyon, parce qu'ils ne sont pas loin, donc je suppose que dans la région lyonnaise, vous pouvez sans aucun doute les trouver, ils ont des très belles étiquettes, et ils sont, franchement ils sont sympas pour avoir conversé pas mal avec eux, ils sont bah, franchement adorables, donc je, si vous voyez des bières dans la Brasserie de Bronze, je vous recommande vivement euh, toute leur gamme, et ma deuxième reco qui est plus côté du court narratif, donc euh, on va rester sur Apple+, euh, alors désolé ma raison pour ceux qui ne sont pas abonnés, alors je vous avoue que...
0: Finalement il y a des trucs pas mal sur a, Apple+, a, plus, hein, au final. Je, je,
2: je suis, suis agréablement surpris parce que j'ai, pour l'anecdote, moi j'ai Apple+, j'ai jamais été un gars qui est fan d'Apple à la base, mais euh, dans le cadre des études de ma compagne, on a acheté un iPad euh, pour travailler, et, euh, et on a un abonnement Apple+, qui a été offert un an, et donc euh, ça m'a permis de découvrir un petit peu la, ce qu'il y avait sur Apple+, en
1: suivant les articles des arts narratifs, j'ai pu découvrir Ted Lasso. Euh, qui va ah, bientôt la je... l'asso sans doute la, la série la plus la plus fédératrice pour faire euh, débarquer sur Apple ah bah, TV elle plus, est quoi. absolument géniale et après on voit qu'il y a d'autres séries bah, te, tu vas en parler d'une dans pas longtemps voilà, je ne des... spoile pas là-dessus The, The Morning Ce... Show The Morning Show il euh, euh, y a, a Central Park Park, France, voilà, Park Central Park Central Park Central Park Central Park il y a pas mal de il y a quelques films alors je ne les ai pas forcément tous regardés il y a Greyhound avec Tom Hanks je il y en a il y en a d'autres il y a le banquier avec...
0: mais je sais pas si c'est exclusif le banquier euh, je suis pas sûr que ce soit exclusif
1: euh... après trop. il y a des trucs en France voilà il y a aussi la, la comédie quest que j'avais parlé oui. dont j'avais parlé la oui. dernière fois il y a trying sur un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants qui adopte et une série britannique qui est très sympa. Et il y a euh, Little America, où c'est de, de, une anthologie où mm -hmm. on retrouve, euh, voilà, bah, voilà, je vous ai tué, je vous fais le programme de, de, de Rocco <rire> <de, de> <rire> en plus. Ah, euh, voilà. C'est une série où c'est une anthologie où des... Les immigrants aux États-Unis ouais. euh, ont un destin un peu particulier, c'est adapté de faits réels. Ouais. Et ben, c'est leurs histoires, plutôt positives en général. D d mais on voit, euh, on voit pendant 30 minutes ou 40 minutes, je crois, ouais. euh, une histoire vraie, euh, plutôt inspirante, on va dire. Ouais, 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 euh, et qui est pas mal jouée. Est... Enfin, à TV+, Plus, j'ai l'impression que c'est quelque chose de... où ils produisent des séries plutôt classieuses on va dire. Ouais, ouais. Euh, Il y en a mo peu... Moins provocatrice que du HBO, ouais. du Showtime, du AMC. Euh, plus plus ouais, je dirais classieuse ouais c'est du euh, coré mais c'est sage il y, y a du budget mais c'est pas c'est pas cheap comme des séries mmh. network c'est pas euh, ouais, ouais. pas euh, l'emporte-pièce comme certaines séries Netflix non est, ouais, Netflix ah, l'emporte-pièce voilà. encore
2: l'expression ouais, je... <rire> d'un cuisiniste voilà. mais, alors moi du coup on reste sur la plus donc marocoise euh, narrative à moi mais ça va être la série For All Mankind que j'ai découvert, je crois que c'est même toi, hein, Eric, qui m'en avait parlé. Donc, euh, Formal Mancan, c'est quoi C'est une uchronie sur la conquête de l'espace. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une uchronie, en gros, imaginez une timeline différente de la nôtre. Tout simplement, Donc, dans ce, cette série, euh, la conquête spatiale ne s'est jamais arrêtée. Et en fait, ce sont les Russes qui sont arrivés les premiers sur la Lune. Et euh, du coup, Aldrin, Armstrong, et j'oublie toujours le troisième Bosher, mais c'est ce qu'il est cher. Non, un peu cher, hein, <rire> Basher, il est, est Théoton, mais j'oublie toujours son nom, non, le euh, ce ne sont arrivés que deuxième. Et donc on suit en fait la, la conquête spatiale américaine, et donc dans cette Uchronie, le fait que les, les Russes sont les premiers à avoir posé le pied sur la Lune fait que toute la donne change. Donc euh, je vous donne des exemples, par exemple... John Lennon échappe à son assassinat. C'est le pape Jean le pape Jean-Paul II n'échappe pas à son sa tentative d'assassinat, donc il décède. Euh, les Russes sont les premiers à mettre euh, une femme sur la Lune. Enfin, c'est la première femme sur la Lune et euh, russe. Donc du coup, ça force à aller dans, dans le scénario Nixon, par exemple, à créer une escouade d'astronautes féminines. Donc tu as une émancipation. C'est ça que je trouvais génial. En fait, c'est c'est l'impact voilà, c'est l'impact en fait que tu as et que tu découvres. On est quand même à la fin des années 70 dans la chronologie et tu as euh, le mouvement entre guillemets euh, MeToo-esque qu'on retrouve plus aujourd'hui donc on est quand même en 2021 il se passe fin des années 70 parce qu'on a des femmes astronautes donc les femmes s'émancipent donc les femmes sont à la tête de, de, de postes très haut placés à la NASA au gouvernement ou autre et euh, tu les vois tu vois beaucoup de personnages tu sais qui sont... Euh, un peu déroutés, tu vois, qui sont un peu des vieux de la vieille qui sont voilà, on leur dit mais euh, voilà, les temps changent. Il y a un personnage par exemple, il y a deux personnages qui sont qui sont gays qui se cachent et qui au fur et à mesure, ils vont s'émanciper parce que c'est le début des années 80. Chaque saison en fait, se passe sur une décennie. Donc la première saison, ben, c'est de 69 à 79 forcément. Donc on va avoir euh, les Américains et les Russes qui vont essayer de s'implanter sur la lune et créer une base. Et ensuite, deuxième saison qui se passe dans les années 80. Ne
1: spoil pas
2: <rire> ben C'est les, les années décennies. 80. <rire> C'est les années 80, donc euh, on suit la continuité de la conquête spatiale américaine. Et il y a une euh, saison 3 qui a été annoncée, donc, euh, où euh, cette fois-ci, la conquête évolue. Donc on ne sait pas encore euh, trop comment ça se passait. Voilà, C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Les acteurs dedans, je ne les connais pas tous. Il enfin, y en a certains que j'ai déjà euh, vus. Joel des... Kinnaman. Alors, lui, c'est qui
1: C'est celui qui joue. Robocop C'est lui Oui, c'est lui. Et Suicide Squad, le prochain. le prochain.
2: Et après, c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs. Je vous avoue que j'en. Il y en a certains que je vois les
1: visages, mais c'est pas des noms connus. Sa femme dans la série a joué une petite amie dans la série The Flash, du personnage de The Flash. D'accord. Pour tout dire, voilà, c'est ce que j'ai comme. Après, les autres, c'est des gueules. Mais elles ne sont pas si connues que ça. C'est pas des. Non, c'est pas.
2: Mais la
1: série est très bien jouée. Il y a le budget il y a du budget parce que les effets sont quand même très bien faits et puis au manette il y a quand même un créateur qui s'y connaît, notamment en série spatiale ouais. euh, il a bossé bon, à l'origine sur du Star Trek ah et bah oui. il a surtout été le créateur de la, du, remake, du reboot de, la, de Battlestar Galactique à Ronald D. Moore ah, c'est lui, qui, produit, lui. Euh, qui crée euh, oui, bah, pour tout à fait et puis par, par rapport à ça c'est vrai que euh,
2: donc, euh, le, le scénario imagine la suite hein, en fait, de la conquête spatiale et euh, on a Pathfinder donc les navettes spatiales américaines tout ça c'est très bien fait parce que euh, on, on voit qu'ils se sont quand même bien renseignés. Ils ont bien sourcé en fait leur, leur contenu pour donner un rendu qui est franchement très réaliste. Ce n'est pas un truc vraiment pété. Je dirais honnêtement, la seule chose qui n'est pas très réaliste, et encore, je, je, genre, je suis tatillon, hein, c'est toutes les scènes où ils sont sur la base lunaire, la gravité est normale. Voilà, C'est ouais. le seul vraiment élément où tu peux dire... Ah, ils ne se sont pas trop fêchés sur ça, mais ce que je peux comprendre tout à fait. Mais tout le reste est vraiment bien foutu, bien cohérent. Donc, euh, donc série sur Apple+, ce que je recommande. Je pense que cette série va peut-être être disponible sur d'autres plateformes parce que c'est Sony Pictures qui pro coproduit la série également. Donc je suppose qu'il est probable que vous puissiez la voir dans d'autres supports plus tard quand la série aura fait un petit peu son bonhomme de chemin sur Apple. Donc euh, voilà, Forrest Mckinney, tu te rappelles plus. On arrive au
1: bout de nos de l'émission. Je fais quand même point community. Tu
2: as commencé community. J'ai ah commencé là... community et j'aime beaucoup. Je, je suis presque à la fin de la saison 1 et euh, ça fait depuis le premier épisode que Eric m'en parle. Et ouais, c'est vraiment ça. Toi, tu le connaissais. Je n'ai pas commencé me... encore. Eh ben, c'est très bien.
1: Je vais devoir m'y mettre. Il voilà, va falloir. C'est vraiment. Et pour l'anecdote, il y a à peu près 47 minutes. Je suis allé sur. Je suis passé sur Instagram. Je suis allé... Ouais. Alisson, chier quoi. Ouais, bah bah, ouais il, il, parlait, il a parlé pendant deux heures à un moment donné. L'hôpital, la charité.
2: Le mec, il nous a cassé les couilles avec un vieux James Bond. Je,
1: je suis je suis allé voir un peu sur Instagram par hasard ouais. je sur le l'Instagram de la story d'Alison Brie. Celle qui mmh. joue euh, dans, Community. dans Community. Et il y avait une, bizarrement une réunion avec euh, euh, Danny Puddy, ceux qui jouent ouais. uh, Abed dedans. <rire> J'aime beaucoup Abed. Etc. Donc c'est en sourire visiblement. Et bizarrement, hier, <rire> ouais. Dan Harmon a annoncé qu'il écrivait toujours le film. Vous vous souvenez quand je disais Sexy ah Oui, oui, eh oui. Ben, a priori. Euh, le, le film n'était pas si abandonné que ce que je pensais. Est-ce que est -ce que <rire> fera une apparition Ce serait bien. Une fois, j'imagine bien une photo.
2: Ou une ouais, ouais, ouais. <rire> -Chez, ce que tu nous avais dit avait été euh, parti de la série ouais. parce qu'il avait en gros dit à, Dan, à, Dan, à Danny Glover, pardon, à Donald Glover, qui après coup, je crois que ce n'est pas en fait le fils de Danny Glover, juste qu'ils ont le nom. Euh, voilà et euh, qu'en gros il a dit mais. « Du fait que tu es noir, tu es plus drôle que les autres. » Et en fait, c'est parti de cette réflexion-là. Euh, donc, Je ne sais pas s'il a voulu le dire comme son personnage sur un ton euh, euh, naïf ou s'il a été sincère, Mais ce qui m'a étonné un peu parce que Chase a quand même fait le début de sa carrière avec Eddie Murphy et tout. Mais bon, après, hein, les goûts, les couleurs, malheureusement. Et puis un vrai, vie de la surtout la les 60... goûts et les couleurs, s'il te plaît. Voilà. <rire> c'est un gars qui a 77 ans, donc c'est une autre génération. quoi. Bref, voilà. Euh, bah, écoutez, ben bah, merci
1: euh, à tous eh bien, merci à toi. À toi, Brice. Que, en fait, merci à mais tous. Mais on n'a pas de public, on n'est que trois dans une cave. Mais voilà. Donc,
2: euh, non, je, je, on, va, on va remercier Oubliez de... non, quand même. pas de. Oubliez
0: pas de laisser la lumière cette fois, s'il vous plaît. <rire> oui, on... oui, parce que Brice vit dans un chauffe-eau. Mais.
2: Euh... <rire> Mais euh, bah avant de conclure, simplement euh, vous remercier de nous écouter puisque l'émission est lancée depuis quelques quelques semaines déjà. Euh, vous avez été
1: nombreux à, à nous écouter, à nous faire part et, de vos et retours. Et en vrai, on n'a pas assez de famille pour que ça soit que notre famille voilà, ou nos amis bien. qui écoutent. <rire> qui, on qui écoute. on, on <rire> voit les chiffres
2: et on sait que c'est pas que nos amis et ça fait très plaisir. Ou sinon, on ils eu... ont pas compris la première fois ils et réécoutent ré après et derrière. derrière. Je ne sais pas. Donc mais... euh, non, ça nous, a fait, ça nous fait très plaisir. Merci à ceux qui nous ont également filé des tipis. Donc sur notre page que vous, tipe -tipe 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 -tipe. vous pouvez trouver sur le site voilà donc euh, bah vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, le site lesbiernarratifs.com sur lequel vous avez le petit player sur votre droite qui vous permet d'écouter euh, nos épisodes vous avez un lien sur euh, nos sites respectifs dont on va vous donner les, les, les coordonnées juste après ouais, c'est
1: quand même facile toi c'est thebeerlanternet.com et toi c'est lesartsnarratifs.com et après vous, sur, vous allez sur Facebook sur Twitter sur Instagram vous cherchez vous, vous cherchez au même vous nom vous et vous finissez par trouver quelque chose on n'est on pas encore assez <rire> connu pour avoir un, un faux site euh, ouais, clair. genre euh, tché tchécoslovaque <rire> euh, euh, Slovène. Ça, et... ça pourrait
2: arriver <rire> ça pourrait arriver donc euh, moi je suis euh, vous vous retrouvez donc sur Facebook Twitter Instagram et LinkedIn Eric, on te retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram. Tout à
1: fait. Voilà. Et euh, tant que j'y pense, mmh. on parle du podcast, n'oubliez pas d'aller... Notez ça ouais, plutôt les bien, s'il vous plaît, parce que bon, pouze, euh, on n'aime pas les mauvaises notes. Un pouce, bleu, le fraté. <rire> un voilà. pouce bleu fraté Un pouce bleu frâté. Histoire de, de, voilà. de donner de la visibilité
2: à. Voilà. à N'oubliez bon pas, pas de vous abonner ça. également, si vous voulez être oui. au courant des nouveaux épisodes. Tout à fait, tout à fait. Hein. Voilà, donc euh, on, est en, on est au moment où on diffuse l'épisode à un épisode par mois, donc qui est diffusé euh, toutes les fins de mois. Donc. Euh, Pro... J'ai programmé les, les épisodes avant-cours. Là, on doit être en euh, août
1: 2030. 2030, <rire> voilà. Donc, on en a tellement à faire, mais voilà,
2: on prend dans beaucoup d'avance. Euh, voilà, donc, sur, euh, à la diffusion de chaque épisode, vous aurez un article qui va euh, se, être publié en même temps que l'épisode. Donc, c'est publié Je le matin. Je pense
1: que s'ils nous, nous écoutent par le site, ils le verront. Ils le verront. En mais, plus. Ça qu'est beau.
2: Donc, et, et à travers donc, chaque article, donc, vous avez euh, une partie de tout ce qu'on vous a expliqué dedans, en détail, avec quelques petits extraits également dedans. Donc euh, histoire de, de compléter un petit peu vos, votre écoute ou justement vous la complétez juste après si vous voulez avoir des sources pour euh, continuer un petit peu en savoir plus sur ce qu'on qu vous raconte ouais. Donc Et Qui euh... aurait
1: cru qu'on ferait un podcast sur Pierce Brosnan dans notre vie mais,
2: ouais. <rire> mais bon, j'ai trouvé une bière avec Jean-Claude Van Damme donc tout est possible <rire> Et On ne
1: saurait pas quand vous l'aurez mais -ce vous aurez pour... Est-ce que je pourrais ra raconter L'emballage des biscuits Vandamme. Tu les gâteaux qu'on a était gamin on Oui, peut. mais tout à fait. <rire> on peut, on peut, on peut. C'est toute une histoire. Ne chauffez pas. Donc voilà, mais merci à tous
2: de nous avoir euh, écoutés, de nous avoir supportés euh, à travers ces, ces deux longues heures. On fait toujours deux heures en fait. Hein. Voilà. C'est notre temps. Hein. Bon, C'est parfait. C'est
1: comme le trajet pour aller d'un point à un autre en, aux États-Unis. Voilà, exactement.
2: C'est bizarre. C'est hein. bizarre. Donc voilà, merci, euh, merci Eric. Merci Greg. Merci euh, Boris, Captain Ordi. Merci Greg. Euh, voilà. Et merci les aussi.
0: Mmh, oui, c'est vrai, il a apporté les bières. Merci les Il a apporté les de bières, de bien, les bières. <rire> <rire> On fait le podcast chez lui. <rire> non, non, pas des ours, il va se faire enculer. <rire>
2: voilà, donc merci à tous. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt, les amis. À bientôt. Salut. À bientôt.
0: Ton nom, c'est quoi, piéton
1: On a frôlé la chatteuse propre. Hein Négatif. Je suis une mythe en pilote vert.
0: Hé, hey, moi aussi, je te pèse au cul!
2: Vers l'infini et au-delà C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.